0: Moin zusammen! Ihr habt den Begriff Konfuzianismus schon tausendmal gehört, aber wenn ihr ehrlich seid, überhaupt keine Ahnung, was es damit eigentlich auf sich hat? Na, ein Glück, dass wir Professor Hans van S haben. Der Sinologe führt uns durch die Tiefen des Konfuzianismus und schafft mühelos den Mix aus Theorie, Geschichte und heutiger Auswirkungen auf die chinesische Gesellschaft. Außerdem diskutieren wir die kritische Bedeutung von Religionen und Riten im modernen China, die Auswirkungen der Ein-Kind-Politik, Vorurteile des Westens gegen China sowie andersherum die Sicht der Chinesen auf Europa. Während es häufig gerne mal nur um die zugespitzte Frage China, Partner oder Bedrohung geht, nehmen wir uns heute die Zeit und dringen tiefer in dieses faszinierende Land von der Größe Europas vor. Willkommen, Herr Van Es. Schön, dass Sie bei uns sind. Wie geht's es Ihnen?
1: Ja, danke. Mir geht's gut. Und äh, trotz Corona ähm, komme ich äh, gut zum Arbeiten oder sagen wir mal, dank Corona komme ich sogar noch besser zum Arbeiten, weil ich ständig irgendwo hinfliege.
0: <lacht> sehr schön. Mit Corona haben Sie auch schon das Stichwort geliefert ein bisschen. Denn worum geht es heute? Heute geht es um China. Ähm, ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert, weil ich auch ein Auslandssemester vor Ort äh, verbracht habe. Und wenn man sich mit Politik und Geschichte äh, beschäftigt, kommt man an dem Thema ja kaum vorbei. Wie sind Sie auf das Thema ursprünglich gekommen?
1: Auf das Thema China? Mhm. Ähm, also es hat begonnen, äh, gut, ich bin jemand, ich habe immer gerne Sprachen gelernt. Und eine ganze Reihe von Sprachen relativ früh gelernt. Und Chinesisch war so eine, von der ich mir vorgestellt habe, das würde ich nie äh, erlernen können, weil es zu kompliziert sei. Vor allen Dingen haben mich die Zeichen fasziniert. Ich habe in der Schule, äh, bin in Tübingen aufgewachsen, auf dem Gymnasium einen Leistungskurs Geschichte gehabt, in dem es, ich weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt, das Sternchenthema China gab.
0: Sternchenthema?
1: Sternchenthema. Das waren also Themen, die besonders vertieft wurden mhm. und die über mehrere Monate gelaufen sind. Drei Monate äh, haben wir China gemacht und da habe ich zum ersten Mal eigentlich so richtig etwas über das Land gehört. Und wir haben Texte von der Bundeszentrale für politische Bildung gelesen äh, über das äh, Maoistische. China und die Kulturrevolution und solche Sachen. Es ging zum Teil auch ein bisschen weiter zurück. Vor allen Dingen waren es aber recht gegenwartsbezogene Dinge, die mich sehr fasziniert haben. Es wurde damals sehr stark... Ähm eigentlich negativ über das China der Kulturrevolution berichtet, zum großen Teil auch gerechtfertigt. Mhm. Wenn ich heute das wieder so ansehe, dann fällt mir aber auf, dass natürlich da auch schon der Ost-West-Konflikt natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat damals und dass auch die Wahrnehmung, die man von China hatte, davon beeinflusst war. Einerseits ganz positiv, China hatte in der Zeit gerade 1979 diplomatische Beziehungen mit den USA aufgenommen oder umgekehrt. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite eben auch ähm, negativ, weil es natürlich ein sozialistisches Land war und äh, viele Dinge, die da geschrieben wurden, äh, die sind zu kritisieren gewesen. Sie kommen mir aber heute doch auch ein bisschen überzeichnet vor. In mir hat das aber ein Interesse ausgelöst und äh, die Frage... Ähm, kann man sich das nicht mal selber angucken? Es wurde damals viel davon gesprochen, dass China einfach verschlossen sei, es gar nicht so leicht sei, dahin zu kommen. Und da dachte ich, das wäre doch eigentlich eine spannende Aufgabe.
0: Das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Das ist auch der Grund, warum ich hin bin. Einfach, weil ich mal eine komplett gegensätzliche Kultur in Anführungszeichen sehen möchte. Im Rahmen der, also ich meine, äh, gegensätzlich ist es natürlich noch, wenn man irgendwelche Urvölker im, im Regenwald vielleicht besucht, aber im Rahmen der Zivilisation, wenn man so bezeichnen möchte, ist China ja schon doch sehr anders, als äh, wir das in den westlichen Ländern gewohnt sind und ich finde es äh, weitert äh, den eigenen Horizont, wenn man solche solche Kulturen sich mal detailliert anschaut. Vor den äh, vor der Schrift habe ich dann zurückgeschreckt, im Gegensatz zu Ihnen. Das hat sich für ein halbes Ausland, äh, halbes Jahr Auslandssemester nicht gelohnt. Ähm, aber äh, was Sie schon angesprochen haben äh, im Bereich äh, Darstellung im Westen, wenn man in der Politik äh, in der in der in den Medien über China hört, hat es immer so ein, so ein kleines Geschmäckle. Sie haben gesagt, 1979, da war ja noch aus Westkonflikt, da war, war auch in China gerade eine ganz andere Regierung dran als jetzt, da war Kulturrevolution gerade äh, Thema, da war, äh, war ähm, die, das Massaker auf dem, auf dem Platz des himmlischen Friedens noch gar nicht passiert. Das heißt, da waren wir in einer ganz anderen Zeit. Wie ist das Bild der Deutschen heute? Hat sich das geändert? Ist es positiver geworden?
1: Also, ich gebe recht häufig oder gelegentlich Vorträge vor einem ganz allgemeinen Publikum. Und für mich ist das immer interessant zu beobachten. Also ich äh, zwischendurch hat es ja sehr viele äh, Touristen gegeben, die nach China gegangen sind. Das mhm. ist, ist durchaus ein beliebtes Reiseziel. Und ich merke, dass viele Personen, die mal da waren, ähm, mit einem eigentlich positiveren Bild zurückkommen, als viele haben, die da noch nicht waren und die äh, die Presse lesen, in der sehr häufig von Problemen des Landes, Menschenrechte und all diese Dinge die Rede sind, weil ein Besuch in China äh, diese Themen, die durchaus wichtig sind und auch äh, reale Probleme sind, äh, weil sie die etwas re relativieren, wenn man die Realität sieht. Ich erinnere mich, dass ich einmal ein eine Reise gemacht habe mit einer Organisation, die wir hier an der LMU München haben, die heißt Student Studenten-Arbeitsmarkt. Das ist eine Einrichtung, die Studenten, vor allen Dingen der Geisteswissenschaften, aber eigentlich die ganze Universität, den Eintritt in den Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Und die wurden eingeladen, nach China zu gehen und dort ihr Modell vorzustellen, weil die Chinesen dasselbe Problem an den Universitäten hatten, dass es Absolventen gibt, die hinterher nicht wirklich auf den Arbeitsmarkt passen. Der Leiter unserer kleinen Delegation, die also unser Student- und Arbeitsmodell in China äh, verkaufen sollte, war äh, Personalchef eines ähm, kleinen, mittelständischen deutschen Unternehmens aus Bayern, der ursprünglich aus der DDR stammte und der äh, uns am Flughafen Paris, wir flogen mit Air France, zur Seite nahm und sagte, meine Herren, wir fahren jetzt in eine Diktatur. Und äh, dann sind wir in China gewesen und äh, er hatte äh, so in der Vorstellung die DDR, das, da ist er damals weggegangen und äh, China wird ziemlich ähnlich sein wie das. Und in der Tat gibt es durchaus in dem sozialistischen System eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten. Aber ich erinnere mich noch daran, wie wir dann in der Sonderwirtschaftszone Yentai in Schandung standen und er so zu mir sagte, die Leute lachen ja hier auf der Straße. Und äh, das war für mich äh, eine Geschichte, die ich immer wieder erzählt habe, weil sie ganz symptomatisch dafür ist, dass man sich dieses Land häufig nach Lektüre der Zeitungen äh, anders vorstellt, als die Realität dort äh, ist. Und unterschwellig gibt es die Dinge, über die berichtet wird in der Zeitung durchaus. Aber es gibt eben ganz viele andere Gesichter. Und ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die die mittlerweile gesehen haben. Und dass deswegen das Bild ein bisschen positiver ist. Obwohl ich sagen muss, dass schon damals, als ich Student war, China eigentlich gar keine so schlechte Presse hatte. Wir haben gesprochen von einem Ost-West-Konflikt und China war eben dann plötzlich zum Verbündeten geworden in den 80er-Jahren. Und äh, man war sehr neugierig damals auf China. Also es ist immer so ein bisschen ambivalent gewesen, das Bild, was bei mm. uns in Deutschland vorherrscht.
0: Ich verstehe also in dem Sinne, dass ähm, die ganzen Punkte, die die Medien hier natürlich immer zu Recht wieder aufbringen, sind wichtige Punkte, sind aber im Alltag nicht so präsent, wie es bei uns in den Medien erscheint. Im Sinne von, äh, wenn wir jetzt als Beispiel Nordkorea nehmen, da sind die Menschenrechtsverletzungen sicherlich noch mal äh, stärker als in China. Sie sind aber auch präsenter, weil das Regime deutlich mehr den Alltag der Menschen bestimmt als jetzt in einem China, das im Alltag relativ frei die Menschen handeln lässt.
1: Ja, genau.
0: Genau, trotzdem, ähm, was... Sie sagen es gerade selber, wer mal vor Ort war, äh, ändert sein Bild häufig. Ich habe auch das Gefühl, wer sich mit dem Thema grundsätzlich beschäftigt, hat ein sehr viel differenzierteres Thema, äh, differenzierte, differenzierte Sicht auf China. Ähm, wer sich mit dem Thema nicht beschäftigt und halt eben unsere Medien konsumiert, gerade auch im wirtschaftlichen Sektor, ähm, sieht China häufig eher als Bedrohung oder Gegner. Ähm, jetzt bestes Beispiel gerade diese äh, Initiative der neuen Seidenstraße. Ähm, die ja eine hauptsächlich eine Wirtschaftsinitiative ist, natürlich mit politischer äh, Auswirkung. Ähm, die Frage, wenn man das in den deutschen Medien liest und sieht, ist immer, äh, ist es eine Bedrohung für Europa? Es ist nicht die Frage, ist es eine Chance für Europa und können wir China hier als Partner einbinden?
1: Ja, also aber da gilt natürlich wieder dasselbe wie ähm, äh, bei der äh, Frage vorher, wenn man jemanden in der Stadt Duisburg fragt, dann ist die Sicht auf die neue Seidenstraße völlig anders, als wenn sie jemand in einer großen deutschen Tageszeitung befragen, weil die Stadt Duisburg ist strukturschwach gewesen, baut jetzt den Hafen aus und profitiert davon, dass die Chinesen das so als Zielhafen nehmen für ihre, als Umverteilungszentrum für die Waren, die ankommen und die Stadt verdient dadurch richtig Geld und sieht das als begreift das als eine große Chance. und ich glaube, das ist an vielen Stellen natürlich so, dass man sieht, dass die Chancen erst dann sichtbar werden, wenn man auch tatsächlich was von ihnen hat und wenn man sie selber ernten kann. Wenn sie, die, die, die Dinge an einem vorbeigehen, dann ist es halt nicht so deutlich. Man muss umgekehrt sagen, dass die Chinesen natürlich sich auch solche Standorte aussuchen. Also man merkt das auch in der Auswahl der Partner, die an der Neuen Seitenstraße in Europa bedient werden, dass das meistens Standorte sind, die etwas schwächer sind und die deswegen dankbarer sind dafür, dass sie so ein Angebot bekommen. Und da kann man natürlich die Gegenseite verstehen, die sagt, naja, die kaufen sich die Leute ein, die schwach sind und nehmen sie für ihr eigenes Programm dann in Beschlag. Und das ist möglicherweise tatsächlich auch gefährlich. Aber die Welt funktioniert, glaube ich, nicht so einfach. Also der Hafen in Piraeus, den haben die Chinesen auch gekauft in Athen und niemand anders wollte ihn haben. Das ja. war das Problem. Also Und was soll man machen? Die Leute, die da leben, die leben auch von dem Hafen und sind dann natürlich dankbar, dass die Chinesen kommen. Ähnlich ist es in Italien, die haben ja letztes Jahr dann ähm, Verträge mit den Chinesen als erste G7- oder G8-Nation unterzeichnet, G7-Nation äh, unterzeichnet, da sind die Russen ja nicht dabei, und äh, haben ähm, dann jede Menge Kritik auch von der Europäischen äh, Kommission geerntet, dass sie das gemacht haben, große Angst, also das ist jetzt das große Einfallstor für die Chinesen. Ähm, ja, so einfach ist die Sache halt nicht. Also äh, ja, wir werden, glaube ich, damit irgendwie leben müssen. Ich verstehe die Sorgen, die es gibt, weil die Chinesen durchaus äh, harte Verhandler sind und genau wissen, äh, wie sie ihre, ihre äh, Interessen durchsetzen wollen. Und ich glaube, dass für eine ganze Weile, äh, ich habe ja mal äh, ein paar Jahre im Wirtschaftsverband in Hamburg gearbeitet und das so gesehen, die Chinesen haben natürlich ihre Interessen immer durchgesetzt und wenn niemand kommt, der ihnen was entgegensetzt, dann kann man es ihnen eigentlich auch nicht verdenken, dass sie es tun. Aber es gab schon eine ganze Menge von von Dingen, wo ich mich gewundert habe, warum man sich darauf eigentlich einlässt, die Regel, die lange Bestand hatte bis vor ganz kurzem Bestand hatte, dass Joint Venture immer 51 Prozent chinesischen Anteil haben müssen und 49 Prozent Ausländischen, dass man also immer eigentlich sich unterordnet, was man sonst nirgendwo auf der Welt machen würde. Also da gibt es natürlich schon eine ganze Menge von Punkten, an denen man sagen muss, diejenigen, die sagen, an diesen Dingen muss man was ändern, haben schon auch recht.
0: Absolut, und es ist ja auch immer der Trade-off zwischen kurzfristig äh, versus langfristig. Kurzfristig hilft es natürlich äh, beispielsweise Piraeus sehr, dass das chinesische Geld kommt und der Hafen deutlich effizienter geworden ist. Andererseits äh, gibt man sich natürlich in langfristige Abhängigkeit. Bestes Beispiel ist Sri Lanka, der äh, große Hafen, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Den haben die Chinesen jetzt, äh, bauen den aus und pachten den im Gegenzug für ein Apollon Eye für 99 Jahre. Also wer da nicht an den britischen Pachtvertrag Hongkongs denkt, äh, ne? Dazu ja, dazu kommt auch, ja, die haben aus der Geschichte gelernt. Äh, dazu kommt in beispielsweise in Südostasien oder Afrika, äh, wenn die Chinesen da vor Ort beispielsweise Bahnstrecken bauen, das klingt ja erstmal, als würden Arbeitsplätze fortgeschafft, aber in der Regel kommen die chinesischen Arbeiter ja mit. Also bestes Beispiel war ja Libyen, als da Gaddafi gestürzt wurde, haben die äh, Chinesen innerhalb weniger Tage, innerhalb von zwei Wochen, wenn ich richtig im Kopf hab, haben die mal eben ihre 100.000 Arbeiter, die gerade in Libyen waren, äh, da rausgeschifft. Also es ist halt immer der, die, die Frage, wie gut ist die eigene Verhandlungsposition und gerade die schwachen Länder haben natürlich eine schwache Verhandlungsposition, man muss aber auch ehrlich gestehen, wie viel besser sind die Verträge, die sie mit uns oder den USA abschließen.
1: Ja, ja Richtig, genau. Ja, ja. Nee, das teile ich vollkommen. Äh, Afrika ist ein, genauso ein zweischneidiges Schwert und ein wichtiges Thema, an das man denken muss. Äh, auch da gibt es natürlich die andere Seite, die äh, ist die, dass Europa äh, und die USA äh, da mehrere Jahrzehnte lang Entwicklungshilfe hin äh, gekarrt haben, aber eigentlich, wenn man mal ganz fair ist, so gut wie nichts damit wirklich bewirkt haben mit dieser Also das ist vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ja, ja. aber ähm, äh, die Frage ist, ob nicht Entwicklungsprojekte, die funktionieren langfristig möglicherweise so ein Land dann doch auch was bringen, auch wenn es chinesische Arbeiter waren. Wie gesagt, die Sache ist immer äh, hat immer ihre zwei Seiten und es ist, empfiehlt sich, glaube ich, einfach für einen ausländischen Beobachter, äh, der nicht Chinese ist, die Sache neutral zu beobachten und eben sowohl die negativen Seiten, von denen es sehr viele gibt, im Blick zu haben, aber auch die positiven nicht immer zu vergessen. Mhm. Ich habe mir zum eigentlich zur Maxime gemacht, wenn ich über China spreche oder schreibe, dass ich versuche, einfach immer zu sagen, was ich denke, aber immer fair zu sein dabei. Bisher bin ich damit ganz gut gefahren. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Manchmal wird man dann auch hier in Deutschland angegangen, weil die denken, ich ergreife für die Chinesen Partei, was nicht der Fall ist. Aber was, weil ich durchaus also auch glaube, dass man... Vorsicht walten lassen sollte, aber ich glaube umgekehrt, dass eben in den Medien zum Teil schon auch die negativen Seiten zu sehr betont werden und man manchmal vergisst, was sonst noch, was da auch Gutes bei rausgekommen ist. Ich erinnere mich immer daran, als ich Student war in China, die Flüsse in Shanghai waren schwarz, also die Umweltverschmutzung ist durchaus kein Thema gewesen, das neu ist dort und heute sieht es da besser aus. Es, damals lebten die Leute eigentlich, das Gros der Chinesen lebte in Armut. Das tut das Gros der Chinesen heute nicht mehr. Und ich denke immer, wenn man das Rad jetzt zurückdreht, tatsächlich, das ist für diese Welt, wäre für diese Welt eine gefährliche Operation, bei der nicht nur die Chinesen, sondern auch eine Reihe von Anrainerstaaten möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen würden. Die Globalisierung hat nicht nur schlechte Seiten.
0: Auf keinen Fall. Also und für, für die meisten Seiten. Also für uns, es das heißt ja immer auch, dass das jetzt anderes Beispiel mal bei der, bei der Schuldenkrise, wie sie hieß, in, in Europa hieß es ja immer, ah, die südlichen Länder haben über ihre Verhältnisse gelebt. Ja, aber wo haben sie denn eingekauft? Sie haben ja bei uns eingekauft. Also man muss immer die, die Auswirkungen auf alle sehen. Und wie sie auch sagen, man darf China nicht verteufeln, man darf sich selbst auch nicht überhöhen. Also wenn wir an die Freihandelsabkommen denken, die die EU mit manchen afrikanischen Ländern geschlossen haben. Wir schiffen unsere, ähm, unsere Hähnchenabfälle nach Afrika, die hier keine essen möchte. Und vor Ort äh, gehen die ganzen Bauern drauf, weil sie halt ihre Hähnchen nicht mit den äh, günstigen Preisen unserer Abfälle konkurrieren lassen können. Ähm, äh, oder anderes Beispiel, es gab Riesendiskussionen, dass China seine erste Übersee, also seine erste ausländische Militärbasis in Djibouti eröffnet hatte, in Djibouti haben fünf andere Nationen auch Militärbasen und die Amis haben auf der ganzen Welt, ich glaube, 80 Stück oder mehr. Da redet keiner drüber. Also es ist immer, äh, man muss immer das eine nicht verteufeln und das andere nicht erhöhen. Aber vielleicht hilft es uns allen ja, wenn wir China ein bisschen besser verstehen. Und da können sie uns sicherlich gut helfen. Denn sie sind ja unter anderem auch auf den Konfuzianismus spezialisiert. Jetzt ist es ja so, in China, äh, in Europa, Deutschland hat, glaube ich, jeder das Wort schon mal gehört. Ich glaube, die wenigsten können etwas damit anfangen. Wenn man das mal googelt, kommen Begriffe wie Religion, Sittenlehre, Staatslehre, manchmal alles drei. Was ist es und wie wichtig ist es im heutigen China?
1: Was ist es? Also das ist eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist, weil das sehen Sie schon daran, dass Sie so viele Antworten darauf finden und die, glaube ich, auch die Chinesen selber gar nicht so einfach beantworten können. Es gibt dort ähm, eine äh, sehr lebhafte Diskussion in China darüber, ob äh, der Konfuzianismus eine Religion sei oder nicht. Ähm, und ähm, das Thema ist verhältnismäßig wichtig, deswegen, weil die Europäer eigentlich damit angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen und China als ein Land zu klassifizieren, als sie erstmals in der frühen Neuzeit Kontakt mit China aufgenommen hatten, als sie da sich überlegt haben, wie sie dieses Land fassen können. Da haben sie gesagt, dieses Land ist vom Konfuzianismus dominiert und sie haben den Konfuzianismus gestellt, neben zwei andere Religionen, nämlich den Daoismus und den Buddhismus, von denen man recht deutlich sagen kann, dass sie Religionen sind. Diejenigen, die das getan haben, waren jesuitische Missionare, die in China ankamen. Und die haben sich damals mit den Beamten, mit der Beamtenschicht verbündet, gegen die beiden anderen Religionen, von denen sie sagten, die sind ihnen eigentlich verdammt ähnlich und deswegen sind sie Konkurrenten für sie. Also so Religionen, die so richtig mit anständigen Tempeln organisiert sind, wo man seinen Weihrauch abbrennt, das kann man im Konfuzius-Tempel auch machen, gehört aber eigentlich nicht zu den zentralen Elementen. Die sind natürlich für so christliche Missionare, die ankommen, die Konkurrenten, denen man die Seelen abjagen muss. Und äh, so haben sie äh, eben gesagt, die eigentliche äh, chinesische Lehre, das heißt nämlich das Wort, es gibt im chinesischen, im alten chinesischen keinen Begriff für Religion, äh, sondern da wird gesprochen von einer Lehre, die eigentliche Lehre ist der Konfuzianismus und die anderen beiden, das sind eigentlich Volksreligionen hm. und äh, in denen herrscht allerhand Aberglauben, sie wissen ja, Aberglauben ist immer das, was die anderen glauben und ich selber nicht. Und äh, da haben sie äh, also gesagt, das ist Aberglaub und ähm, das bringen wir den Leuten auch bei, in Verbindung mit den äh, Konfuzianern, die den Vorteil haben, dass sie eben keinen lieben Gott haben und deswegen keine transzendente Religion sind, die an ein Jenseits glaubt, sondern die eben äh, hier im Diesseits nur das Paradies auf Erden verwirklichen möchte. Und ähm, diesen da ist letztlich wirklich was dran. Ich glaube, dass die kommunistische Führung in China äh, sich genau diesen jesuitischen Gedanken jetzt zu eigen gemacht hat, weil das zu ihnen nämlich genauso gut passt. Weil die sagen also, äh, das mit der Transzendenz, das ist ja Opium fürs Volk und so und äh, das wollen wir eigentlich nicht haben. Äh, die Konfuzianer das haben schon die Jesuiten entdeckt, die haben das nicht und deswegen passt das eigentlich ganz gut. Und darum werden in China im Augenblick auch massenhaft Aufsätze äh, zur Vereinbarkeit von Sozialismus und Konfuzianismus veröffentlicht. Also es gibt dort äh, an, selbst an Parteihochschulen, Forschungszentren, die eben sagen, ja und die und die Elemente, die sind alle ganz ähnlich bei den Konfuzianern, wie sie das auch im Sozialismus bzw. Äh, Kommunismus sind. Und äh, das passt ganz gut zusammen. Vor 30, äh, vor 40 Jahren ist die Sache natürlich völlig anders gewesen. Da wurde Konfuzianismus als eine Staatslehre ähm, abgetan, die zur Verknöcherung äh, des, äh, der Chinesi des chinesischen Gemeinwesens beigetragen habe und äh, die eben äh, vor allen Dingen von korrupten Eliten äh, äh, vorangetrieben wurde als, äh, als Mechanismus der Unterdrückung der unteren Klassen. Mhm. Ähm, das ist eine Sichtweise, die in der Volksrepublik China während der Kulturrevolution, auch vorher schon, eigentlich seit Beginn, nach der, der, der Revolution 1949, so propagiert worden ist, die aber dann unter, in der Zeit seit 1979, also seit dem Machtantritt von Deng Xiaoping, dann langsam einkassiert worden ist und wieder zurückgedreht worden ist. Ich bin in vielen äh, diesen, diesen so, Konferenzen gewesen in China, wo ich gesehen habe, wie sich das langsam aufgebaut hat und wie man gesagt hat, wir müssen wieder zu unserer eigenen traditionellen Lehre, dem Konfuzianismus, zurückkehren, äh, weil China ja auch irgendwie etwas braucht, was es auszeichnet auf dieser Welt, wo man sagen kann, das haben nur wir. Auch das ist einer der Vorteile äh, dieses Konfuzianismus, dass man sagen kann, also das ist eine autochton in China entstandene Lehre, uralt, genauso alt wie Sokrates im Westen und wie der Buddha in Indien. Und äh, diese Lehre, die äh, ist das, was äh, China am allermeisten charakterisiert. Ähm, vor einigen Jahren war ich auf einer Konferenz zum äh, 2465. Geburtstag des Konfuzius. Äh, der wird alle fünf Jahre groß gefeiert, seit ähm, ähm, Beginn der 90er Jahre, äh, auch wieder mit großer Beteiligung der Partei. Ähm, das war im Jahr 2014 die Konferenz. Und ähm, da kam tatsächlich der äh, Staatspräsident und Generalsekretär der Kommunistischen Partei Xi Jinping, um diese Konferenz zu eröffnen. Und äh, es wurde also viel darüber äh, gesprochen, äh, dass jetzt der Konfuzianismus tatsächlich wieder im Herzen Chinas angekommen sei, und dass also die kommunistische Partei das auch akzeptiert habe, dass er, dass jetzt man also einen Schlussstrich unter diese Kulturrevolutionsvergangenheit zieht und sagt, Konfuzianismus ist tatsächlich das, was dieses Land trägt. Aber wenn man genauer hinguckt, dann stellt man fest, dass es ganz schwer ist, Werte zu finden, die den Konfuzianismus ganz allein ausmachen, wo man sagen kann, das sind Dinge, die werden nicht über sonst auf der Welt eigentlich auch äh, äh, propagiert. Also die Werte, Standhaftigkeit, Aufrichtigkeit und äh, äh, solche Sachen, die sind eigentlich in anderen Kulturen genauso wichtig. Ähm, ich erinnere mich noch, ähm, dass ich irgendwann in einer, damals in meiner Wirtschaftsverbandszeit äh, in Bremen war, und bei der Landesbank auf einer Veranstaltung und einen Vortrag gehalten habe und da gab es eine Diskussion, dahinter wurde gefragt, ja und ist nicht der Konfuzianismus mit den und diesen Werten was ganz Besonderes? Und dann habe ich genau das, was ich jetzt mache, gesagt. Ich gesagt, ja, fast alle von diesen Werten, die hat man bei uns auch. Und habe dann gefragt, ja, wie war das denn bei Ihnen zu Hause früher? So einen älteren Banker, der war so schon Anfang 70 und habe ihn gefragt, wie war das bei Ihnen zu Hause? In der Familie hat man da tatsächlich als Sohn so einfach äh, seinem Vater gesagt, das ist Unfug, was du sagst. Und dann sagt er zu mir, ja nicht, das war früher bei uns genauso. Und das ist das Schwierige bei diesen Werten ist sehr häufig, dass man wir selber heute in einer Welt leben, wo wir uns sehr schwer tun damit, uns vorzustellen, wie wir selber mal vor 100 Jahren in einer Zeit, die wir nicht erlebt haben, als Gesellschaft funktioniert haben. Das ist für uns uralte Geschichte und viele von den Dingen, die damals bei uns gegolten haben, die gelten eben heute nicht mehr. Und darum nehmen wir an, dass dieses China so konfuzianisch sei, einfach nur... Aus meiner Perspektive, weil es eine Gesellschaft ist, die viele Modernisierungsschritte noch nicht in dem Maße nachvollzogen hat, die auf der, in der westlichen Welt mittlerweile völlig selbstverständlich sind. Ich glaube übrigens, das betrifft nicht nur China, sondern viele andere Länder auch. Und das ist einer der Gründe für die scharfen Brüche, die wir im Augenblick zwischen den, Kulturen und den Zivilisationen sehen, weil wir immer glauben, im Westen, äh, was wir machen, ist völlig natürlich und alle Menschen sollten das eigentlich auch teilen, weil es ja eigentlich nur gut ist. Und dann wundert man sich, wenn man plötzlich Kontra bekommt von einer Seite, wo man es gar nicht erwartet, weil man denkt, die müssten denken, äh, wir tun euch doch unheimlich viel Gutes. Und, da, und Das seht ihr aber gar nicht so.
0: Also bis bis hin zu, zu Fukuyama mit seiner Theorie vom Ende der Geschichte, äh, dass ja. wir im Westen, das hat inzwischen zurückgenommen, ehrlicher Mann. Ähm, aber äh, er, zwischenzeitlich gab es ja diese Idee vom amerikanischen Jahrtausend und dass jetzt ja alle, das westliche System sei ja damit abstand das Beste, was es jemals gegeben habe, Freiheit, Menschenrecht etc. Und die Idee war ja, dass das alle Länder übernehmen und äh, weltweit quasi eine, ein System herrscht was dann ja schon wieder einen äh, missionierenden Charakter hat. Die Chinesen, zumindest äh, eigenes Statement, ähm, sagen ja, dass sie ihre Art zu leben und ihre Art zu wirtschaften niemandem aufdrängen wollen, sondern jeder soll, äh, um mit Friedrich zu sprechen, nach seiner Fasson selig werden, aber äh, sie wollen halt mit allen handeln nach ihren Regeln. Ähm, erfordern dafür aber nicht, dass sie eine Demokratie sind oder eine sozialistische Demo äh, Diktatur oder was auch immer, sondern stellen in Anführungszeichen keine Anforderungen an die Staats- und Sittenlehre ihrer Handelspartner. Ja.
1: Aber lassen Sie mich vielleicht doch noch mal kurz ähm, zwei, drei äh, Merkmale äh, nennen. Ich glaube, das ist eigentlich also auch für äh, ja. Zuhörer ganz interessant, wenn man vielleicht doch auf so bestimmte Dinge ähm, Hinweis, die in China vielleicht doch besonders sind. Und ich glaube also, eine ganz wichtige Angelegenheit, die kulturell einfach in dem Land stärker vorhanden ist als in sehr vielen anderen Kulturen auf dieser Welt, das ist dieser, dieser Glaube daran, dass Lernen einen im Leben weiterbringt. Die Frage ist immer, was für eine Form von Le Lernen das wirklich ist. Aber äh, dass man tatsächlich durch... Ähm, das bedingungslose äh, in sich hineinfressen von Wissen vorankommt. Dass Bildung eine ganz unglaublich wichtige Angelegenheit ist und äh, dass man massenhaft Geld ausgeben muss, wenn man die Chance sieht, dass äh, man das eigene Kind nach Harvard schicken kann, dass man das auch wirklich macht. Ich glaube, viele Deutsche würden sagen, bin ich blöd, 70.000 Dollar ausgeben oder so, äh, nur für ein Semesterstudium. Das ist doch irgendwie, äh, das rechnet sich ja gar nicht. Äh, Chinesen würden so nicht denken. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es wirklich seit den frühesten Zeiten in äh, konfuzianischen Texten immer so gewesen ist, dass das erste Kapitel erstmal äh, davon handelt, äh, der Mensch muss was Anständiges lernen. Und äh, ohne Lernen geht gar nichts und dass man daraus resultierend dann auch ein Prüfungssystem aufgebaut hat, was ja eben doch für viele, Jahrtau äh, viele Jahrhunderte, äh, eigentlich fast 2000 Jahre Bestand gehabt hat in China, äh, wo es ein ganz klares Ranking gegeben hat und große Bewunderung für die Leute, die da ganz oben abgeschnitten haben. Ich glaube, das ist etwas, was unsere eigene äh, Kultur in Deutschland einfach auch selbst wir gar nicht so kennen, obwohl wir auch schon als ziemlich bildungsfreundliches Land gelten. Bei uns ist es einfach viel später gekommen. In China steckt das wirklich im Blut drin. Ich glaube eigentlich nicht an die Unveränderlichkeit des Menschen. Der Mensch kommt kommt auf die Erde und da sind eigentlich alle Menschen auf dieser Welt gleich. Aber das, was um ihn herum in einer Kultur so weitergegeben worden ist immer, das ist natürlich ganz wichtig als prägender Einfluss, der auf diese Menschen wirkt und das glaube ich ist in China schon ganz stark. Also ich habe Bewerbungen hier bekommen von Leuten aus Shanghai, die mir dann sagen, ich bin auf der und der tollen Schule in Shanghai gewesen, die ist im PISA-Test ganz oben gewesen und China war ja sowieso schon ganz gut, aber Shanghai ist in PISA die Nummer eins überhaupt auf dieser Welt und deswegen bin ich selber auch ganz toll. Diese Argumentation, die würde ein Deutscher nicht so in dieser Art und Weise hinkriegen, glaube ich. Und, und
0: nicht so direkt formuliert. Nicht so, nicht so direkt, ja, ja.
1: Aber äh, also in China glaubt man an Rankings, man glaubt an ähm, äh, diese... Das ist für mich ein äh, Teil, der, glaube ich, diese Kultur stärker ausmacht als äh, Nachbarländer, äh, als es in Nachbarländern der Fall ist. Bildung ist überall auf der Welt wichtig, aber... Dieses äh, das wirklich bei jedem einzelnen Menschen so im Kopf zu verankern, dass man da einen ungeheuren Respekt für hat und glaubt, das wäre also äh, das
0: es, endgültige es, Ziel. Es ist aber sicherlich auch eine Drucksache. Ne? Also äh, ja, Man darf nicht vergessen, man darf nicht vergessen, äh, ein Kind-Politik, seit 2015 aufgehoben, jetzt sind Zweikind-Politik, aber äh, ein kind bedeutet, die überwiegende Mehrzahl der Familien hat ein Kind das später vier Großeltern und zwei Eltern ernähren muss und da wird dann rein investiert, weil es die einzige Investition in die Zukunft ist, weil es nicht noch einen schlaueren Bruder oder eine schlauere Schwester gibt.
1: Genau, also der Druck, der auf den Leuten lastet, die das zu tragen haben, das System, der, das, der ist massiv, also das habe ich auch schon oft gehört hm. vor allen Dingen, es ist es ja auch so, wenn dann die Verwandten zusammengetan haben und für die, für die Ausbildung finanziert haben, dann steht man ja bei allen in der Schuld irgendwie und muss das irgendwann zurückzahlen. Das ist nicht für alle lustig, also das ist völlig klar. Dennoch, ich habe also mit Kollegen gesprochen, chinesischen Kollegen, die in Amerika studiert haben und die mir dann immer sagten, sie haben mit Fassungslosigkeit eigentlich darauf geguckt, wie der Unterricht dort abläuft und dass es eigentlich zu guten Ton gehört, dass man hin und wieder mal wenigstens die Hausaufgaben nicht gemacht hat und dass also wenn da so ein chinesischer Streber kommt, das ist irgendwie, das ist für die schwer zu lernen, dass man als also dem Lehrer gegenüber hin und wieder frech sein sollte, damit er einen auch ernst nimmt und so und solche Sachen, die sind, ähm, die gibt's in China eigentlich nicht. Auch da kann man wieder sagen, wahrscheinlich ist das früher bei uns auch stärker gewesen. Aber ich glaube, dass also ähm, unser Erziehungssystem schon ein bisschen anders funktioniert als das Chinesische und zwar auch, dass äh, das traditionell schon stärker ist. Wie gesagt, dass diese 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 Beflissenheit äh, zu lernen dass das schon etwas ist, was charakteristisch ist. Wie gesagt, an der Stelle muss man immer vorsichtig sein, weil in bestimmten Ausprägungen gibt es solche Sachen auch immer anders. Aber wenn man so einen größeren Zug sehen möchte und sagen möchte, was macht denn Konfuzianismus aus, dann würde ich das an allererste Stelle setzen eigentlich, dass das ein Element ist, wo sich alle darauf einigen würden, die mal konfuzianische Texte lesen mussten. Der andere Punkt, der immer wieder angeführt ist, ist die sogenannte Kindespietät, also die Ehrfurcht vor den Eltern, dass man also Respekt haben muss vor den Alten. Auch das, ich meine, dass die Anekdote vorher von dem bremischen Kaufmann, der sagte, früher war es natürlich bei uns auch so. Dennoch glaube ich, das ist schon eine Sache, die in China sehr ausgeprägt ist. Wenn man dann sich in dem Land auskennt und genauer hinguckt, stellt man sehr bald fest, dass dieser Respekt natürlich ähm, durchaus auch seine Kehrseiten hat und dass er oft auch gepaart ist mit einer Einsicht beider Seiten, dass der Respekt nicht immer gerechtfertigt ist. Also ein chinesischer Student kann seinem Professor gegenüber unheimlich höflich sein und gleichzeitig unterschwellig denken, das ist ein Volltrottel. Also das, die, die die Möglichkeit ist durchaus gegeben und äh, als Westler tut man gut daran, das, was man sieht, nicht alles immer zu 100% Prozent ernst zu nehmen, sondern sich zu überlegen, es könnte sein, dass da ein denkender Geist hintersteht, äh, der das in Frage stellt, was er gerade tut. Aber der Schein, den würde er äh, eigentlich normalerweise aufrechterhalten und eben nicht so damit rausplatzen, wenn er das Gefühl hat, das ist...
0: Was, was ja gerade in Forschung und Wirtschaft auch ein negativer Aspekt sein kann, wenn man relativ devot, sage ich mal, seinem Vorgesetzten gegenüber agiert oder zumindest oberflächlich devot und nicht in die Diskussion geht, weil gerade in der Forschung braucht man die Diskussion, gerade in der Wirtschaft braucht man neue, frische Ideen und auch mal den Hinweis, ist vielleicht nicht das Beste, was wir hier gerade machen, sondern wir sollten was ja. anderes machen.
1: An der Stelle würde ich gerne einhaken, ich glaube, dass das eine gute Beschreibung ist von einem Problem, das China tatsächlich hat. Also ich glaube tatsächlich, dass es da ein Problem gibt, damit dass viele Leute sich nicht trauen, sich zu äußern, ihre Meinung zu sagen. Wir sind ja beim Thema Konfuzianismus gewesen und da muss man eigentlich sagen, dass innerhalb des Konfuzianismus es eine ganz wichtige Tugend ist, dass man offen seine Meinung sagt hm. und widerspricht. Die Ausbildung des Konfuzianers, eine der wichtigsten äh, Vokabeln ist die aufrechte Ermahnung, ähm, bei der man sich überlegen muss, dass sie auch unangenehme Konsequenzen haben kann. Es äh, da, ist sehr kompliziert, wenn man da genauer in die Texte einsteigt, stellt man fest, dass da jedes Detail überlegt wird, wie weit sollte man gehen. Ähm, man sollte ja auch schlau genug sein, dass man vielleicht nicht seine eigene Familie in Gefahr bringt, indem man das Falsche sagt am falschen Ort und solche Sachen. Aber dennoch ist das eigentlich ein Element, was äh, im äh, traditionellen Konfuzianismus sehr stark verankert ist, dass äh, der aufrechte konfuzianische Beamter sich vor seinen Herrscher hinstellt und ihm ins, direkt ins Gesicht seine Meinung sagt, in höflicher Form. Das ist wichtig, dass man das in äh, zeremonieller Art tut und dass man... Ähm, die Form wahrt, dass der andere sein Gesicht dabei wahren kann und eben nicht das Gefühl hat, er ist hier völlig runtergeputzt worden. Ich glaube, das ist eines der Probleme, was im Augenblick zum Beispiel bei, so einer, bei Demonstrationen, wie wir sie in Hongkong sehen, in der Auseinandersetzung mit der chinesischen Führung übersehen wird, dass da dieses Moment der Gesichtswahrung nicht mehr gewahrt wird und das ist gefährlich, die Sache. Das hat schon bei Tiananmen am Ende, glaube ich, dazu geführt, dass es dieses furchtbare Massaker gegeben hat. da Man kann auch sagen, das ist einfach der Sozialismus gewesen, der das zuschlagen wollte, aber es gibt bestimmte Formen, wie man etwas sagt, die eigentlich für sehr viele Chinesen glaube ich nach wie vor gelten und die irgendwie aus dieser konfuzianischen Erziehung herauskommen. Und die chinesische Führung äh, betont diese, ähm, diese Komponente des, des äh, loyalen Widerspruchs sehr selten, weil das eine der Komponenten des Konfuzianismus ist, die möglicherweise unangenehm werden kann. Aber es ist ein integraler Bestandteil dieser Lehre, und ähm, wenn man jetzt die Volksrepublik China verlässt und nach Taiwan geht äh, oder eben nach Hongkong an die Universitäten, da wird einem das auch deutlicher gesagt werden, ja, ja. als das in der Volksrepublik China der Fall ist. Also da hätten wir schon drei Elemente. Es wird oft gesagt, dieser hierarchie glaube, der ist eine ganz wichtige Angelegenheit, der ist in den äh, menzianischen, also Munze ein der ersten. Konfuzianischen Philosophen, drittes Jahrhundert vor Christus, viertes, drittes Jahrhundert vor Christus, der eben diese hierarchischen Beziehungen in seinem Text sehr deutlich benennt. Die sind eben ein wichtiges Element. Aber es gibt bei all diesen Dingen, bei den Hierarchien, die sie im Konfuzianismus gibt, immer auch ein Gegenbild. Also, wenn der Sohn dem Vater Kindespietät schuldet, dann schuldet der Vater dem Sohn auch eine gewisse Liebe und Zuneigung und wenn er die nicht gibt, dann äh, hat der Sohn durchaus das Recht, da was gegen zu unternehmen in gewisser Form. Auch da wieder heißt es, die Form einhalten. Es gibt so bestimmte Regeln, glaube ich, die da niedergeschrieben worden sind. Wenn man genau sucht, findet man Pendants zu diesen Sachen in anderen Lehren auch. Aber ich glaube, dass es kaum ein, eine Kultur gibt, äh, wie die, die chinesische, die das so genau benannt hat und eigentlich immer wieder in jedem Text irgendwo mal darauf verweist, dass dies die Regeln sind, an die wir uns zu halten haben.
0: Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, dass äh, die Familie einen, einen großen Aspekt im Konfusionismus äh, darstellt und man hört es ja auch immer wieder von der chinesischen Regierung, die dann ja das chinesische Volk als äh, eine große Familie bezeichnet und da dann diesen, diesen in dem Moment vielleicht etwas missbraucht, in Anführungszeichen, äh, konfuzianistischen Gedanken hat, von wegen, wir müssen dem obersten Führer, der unser aller Vater ist. Äh, Xi Jinping hat sich ja früher sogar mal, äh, ich weiß nicht, ob immer noch Xi Dada nennen, äh, nennen lassen. Äh, also On glaub, Onkel das Xi. Ist
1: eher, das ist, äh, ist glaube ich, eher ein, ähm, ein Begriff, der so volkstümlich also, äh, ah. und ein bisschen ironisch über ihn gesagt wird. <lacht> also...
0: Okay, dann ist das wie mit Winnie the Pooh. Das, ja,
1: äh, so ähnlich. Ja, das ist so richtig, genau.
0: Vielleicht einmal, also für die, die es nicht kennen, äh, in, in China, wir sind eigentlich fast alle Darstellungen mit Winnie the Pooh verboten, weil äh, der häufig optisch mit Xi Jinping verglichen wird. Äh, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn man die Bilder nebeneinander sieht, ist es durchaus recht witzig. Ähm, jetzt haben Sie äh, im Prinzip die drei, sagen wir mal, großen Aspekte der, der Sittenlehre dargestellt. Häufig sagt man sich ja auch, der Konfuzionismus ist eine Staatslehre. Ähm, äh, Meister Kong hatte damals auch äh, sich etlichen ähm, äh, Herrschern seiner Zeit angeboten, um ihn, äh, zu, äh, zu sie zu beraten, wie sie ihren Staat zu führen haben. Ähm, wie bildet sich diese, diese Staatenlehre aus? Also ich schmeiß einfach mal den Raum laizistische Meritokratie in den Raum und Sie dürfen damit machen, was Sie wollen.
1: Ja, also laizistisch ist natürlich etwas, woran man in China gar nicht so richtig gedacht hätte. Aber das kann man vielleicht schon aufgreifen, weil es eben keine Priester sind. Also die Priesterfunktion, die gibt es natürlich schon auch, weil also das Ideal des chinesischen ähm, konfuzianischen Beamten ist eben, dass er irgendwo Beamter ist und eine Führungsposition äh, innehat, die innerhalb des Staates funktioniert. Und äh, die, äh, der Staat ist in der Tat die Kategorie, über die man ähm, sich definiert und wo man im Staat angesiedelt ist. Ich habe äh, Chinesen getroffen, die immer gesagt haben: Naja, also ihr im Westen, ihr habt das System äh, mit dem Dualismus Kirche-Staat. Bei uns gibt's Staat. Und die Kirche, die spielt eigentlich keine Rolle. Oder wenn sie eine Rolle spielt, dann eben eine Untergeordnete. Die ist dem Staat irgendwo, die, die bekommt da irgendwie irgendwo ihren Platz zugewiesen. Und deswegen ist der Staat das einzige, das einzige System, innerhalb dessen man Erfolg haben kann. Auch Kaufleute zum Beispiel, die unendlich reich werden können, spielen theoretisch dann dennoch eine ganz untergeordnete Rolle. Die dürfen, solange sie sich wohlverhalten mit ihrem Reichtum anfangen, was sie wollen. Aber sie dürfen nicht versuchen, sich einzubilden, dass sie damit auch Einfluss auf die Gesellschaft nehmen können. Das ist also eine ganz wichtige Sache. Wohltätigkeit, ja, vielleicht so ein bisschen, hat man in Amerika gelernt oder das System gab es früher auch. Aber entscheidend ist eigentlich, dass die Theorie des Systems ist, dass man durch Meritokratie, wie Sie gesagt haben, durch Kenntnisse ähm, Positionen erlangt und dann durch ständige Prüfungssituationen auch immer weiter hochkommt in, de, in dem System und am Ende wirklich bloß die Besten in dem System auch tatsächlich ähm, was zu sagen haben. Das ist die Theorie des Ganzen. Äh, man kann bei Konfuzius tatsächlich Stellen finden, wo der äh, genau diese Sachen äh, auch tatsächlich sagt. Das ist eine äh, relativ alte chinesische Idee und die Chinesen sind vielleicht die Erfinder des modernen bürokratischen Staates. Allerdings nicht schon bei Konfuzius, sondern 300 Jahre später und dann vor allen Dingen so ab etwa 100 vor Christus, als die konfuzianischen Lehren dann zur Staatslehre erklärt werden. Ähm, da versucht man eben dieses System, was man in den Schriften, die von Konfuzius redigiert worden sein sollen, mit dem chinesischen Staat in Einklang zu bringen und zu sagen, also wenn das alles so funktioniert, dann haben wir den idealen Staat. Die Praxis ist dummerweise so, dass das eigentlich natürlich auch äh, nie so wirklich funktioniert hat, sondern es gibt immer das Gejammere äh, in konfuzianischen Texten. Alle Menschen, die hier was zu sagen haben, sind einfach korrupte äh, Leute und Schmeichler und Schönredner, die dem Herrscher äh, die Ohren voll weinen und äh, deswegen haben die guten Leute am Ende doch nichts zu sagen. Das ist eigentlich die konfuzianische Litanei, die ständig gesungen wird, äh, dass man so ein System in der Theorie hat, hat, dass aber die Praxis leider überhaupt nicht so aussieht, wie es die Theorie darstellt. Und man muss sich wahrscheinlich die Realität eben als ein Zwischending vorstellen. Interessant ist aber, äh, glaube ich, einfach allein schon die Idee, dass es im Grunde idealerweise äh, eine gerechte Gesellschaft geben könnte, wenn es da einen wohl funktionierenden Staat geben würde, in dem die Besten das Sagen haben.
0: Wo wir eine gewisse Parallele zum Kommunismus und Sozialismus wieder hätten.
1: Ja, natürlich, sicher. Das ist. Äh, also das. Da ist
0: ja von daher da ist durchaus nachvollziehbar dass die chinesische Regierung das so äh, nutzt und wie sie selber gesagt haben das Bild hat sich ja massiv geändert also unter Mao war ja noch mehr dieses dieses Vorwärtsmarschieren äh, diese Idee jeder jeder Bauernhof äh, stellt sein, äh, stellt jetzt auch noch Stahl her dieses äh, die Kaiserzeit wurde ja auch äh, gerade am Ende sehr als Demütigung wahrgenommen weil äh, die weil China zum Teil äh, kolonialisiert wurde selbst Deutschland mit mit äh, hatte da sein, sein eigenes äh, Stückchen abbekommen ähm, und da war ja eher dieses, das Alte ist schlecht, wir müssen ins Neue und heute ist ja wirklich ein extremer, äh, eine extreme Rückbesinnung auf, vielleicht nicht Rückbesinnung auf alte, alte äh, Methoden, aber zumindest wird die äh, Geschichte stark politisiert und auch äh, das, äh, das äh, große Jubiläum 2049 soll ja, äh, groß gefeiert und, und weltweit dann auch mit dem Abschluss in Anführungszeichen der neuen Seidenstraße äh, begangen werden.
1: Ja, dazu zwei Dinge. Also mhm. äh, vielleicht versuche ich sie kurz zu machen. Also äh, die eine zu äh, Kommunismus, Sozialismus und ähm, Konfuzianismus die Chinesen, ich habe das selber auf einer Konferenz mal sehr deutlich kennengelernt, aber eigentlich immer wieder verfolgt, viele Chinesen meinen ja, dass der Sozialismus eigentlich eine chinesische Erfindung ist und dass Hegel ohne die chinesischen Staatslehren gar nicht möglich wäre, dass das nämlich über Leibniz an die, äh, über die Jesuiten an Leibniz gekommen ist und dass der deutsche Idealismus, der den Hegel hervorgebracht hat, eigentlich auf einem chinesischen System beruht und gar nicht, wie wir das denken, auf Aristoteles und Plato. Also da gibt es äh, interessante Dinge, die, äh, wo, wenn man genau darüber nachdenkt, man feststellt, dass manche Aspekte davon durchaus interessant sind. Es ist nicht so leicht, wie die Chinesen sich das vorstellen, aber die Monadenlehre, die sich der Leibniz ausgedacht hat, die könnte durchaus etwas mit dem Buch der Wandlungen zu tun haben, dem klassischen, im konfuzianischen Kanon enthaltenen, wahrscheinlich ältesten Buch, wo es eben genauso binäre Systeme drin gibt und die der Austausch zwischen den Jesuiten und diesen diese idealistischen Philosophie ist ein Feld, was durchaus interessant ist zu untersuchen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass ich nochmal anknüpfen wollte an das, was ich vorher sagte, diese großen Konfuzianismus-Konferenzen und die Feiern, die da gemacht werden. Und man will, es findet eine Rückkehr statt zu etwas Eigenem. Als ich damals 2014 auf der Konferenz war, da traf ich einen Wissenschaftler, mit dem ich mich unterhalten habe. Und der sagte, ja, weißt du eigentlich dass diese Idee, den Konfuzianismus jetzt wieder so groß zu propagieren, gar nicht in China entstanden ist, sondern dass sie aus Deutschland kommt, nämlich von Helmut Schmidt. Helmut Schmidt sei ein großer Freund von Deng Xiaoping gewesen und die beiden hätten sich häufiger getroffen und Helmut Schmidt hätte mit Deng Xiaoping sich unterhalten, irgendwann Ende der 70er oder in den, wahrscheinlich eher in den 80er Jahren, und ihm gesagt, ja, ihr Chinesen, ihr müsst ja mal gucken, also das mit dem Sozialismus ist ja alles schön und gut, aber habt ihr nicht eigentlich irgendwas Eigenes, was ganz Eigenes? Wie sieht es denn da eigentlich aus mit Geistestraditionen? Da müsstet ihr dran arbeiten, das ist wichtig, auch für das Volk. Ich habe leider keine Bestätigung bekommen können für diese Geschichte, es ist eine rein anekdotische Evidenz. Der Mann sagte damals, er könne mir ein Interview besorgen mit dem Chef der Internationalen so dass ich mal über dieses Thema sprechen könnte und dann hinterher hat er gesagt, das Thema wäre doch zu heikel, da könnte ich leider keinen Inter Interviewtermin bekommen, aber ich fand es irgendwie ganz witzig, dass der Gedanke, der sicherlich also auch nur zu 50 Prozent stimmt, oder vielleicht zu weniger, dass dieser Gedanke da zirkuliert, dass die Chinesen gar nicht allein auf die Idee gekommen sind, dass man jetzt auch wieder auf was Altes zurückgreifen muss. Mao Zedong hatte ja gesagt, die Chinesen sind, ein unbeschriebenes weißes Blatt, da kann man alles drauf schreiben, was man will. Und das mit dieser Tradition ist nicht so wahnsinnig wichtig. Also da gibt es schon unterschiedliche Meinungen. Okay, das wollte ich ergänzen gerne.
0: Ja, absolut, herzlich, herzlich gerne. Ähm, äh, warum ich auf diesem, diesen Begriff der, der Meritokratie gekommen bin, äh, ist, äh, weil ja im 17. Und 18. Jahrh Jahrhundert war ja in Europa eine große China-Begeisterung, einmal, einmal künstlerisch, also man hatte gern diese chinesischen Vasen, chinesische Tapeten, etc. Äh, gab es viele in Europa. Aber, die. genau die. Äh, aber dann war im 17. und 18. Jahrhundert gab es ja in Europa auch die ein oder andere Revolution mal hier und da. Es gab viel Unruhe äh, und Unzufriedenheit, vor allem im intellektuellen Sektor mit den, äh, mit den, mit den äh, Autokratien jener Zeit. Ähm, und da wurde ja China teilweise etwas überhöht, sicherlich auch, weil man China nicht wirklich kannte. Äh, die Berichte, äh, die man damals hatte, äh, waren nicht so ausführlich, wie sie heute sind. Ähm, da fiel auch mal so ein schöner Begriff wie der anti machiavell also, dieses Gegen-, wieder dieses Gegenteilige, das, was man heute macht. Wir im Westen haben die perfekte Ordnung und in China haben sie eine Diktatur, die nicht sein darf. Damals war es irgendwie gefühlt andersrum, dass wir gesagt haben, wir haben hier diese Autokratie, Autokratie mit irgendwelchen vererbten Königtum, wo irgendwelche Vollidioten am Ende in die Macht kommen, nur weil sie das richtige Blut haben. Und China wurde da hochgelobt, weil es angeblich die perfekte oder fast perfekte Regierungsform gefunden hätte. Naja,
1: also das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, den kann man sogar noch etwas stärker machen. Das Interessante ist ja, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, ist eigentlich o Voltaire. Und Voltaire war ja ein Freund und Berater unseres alten Fritz. des Großen, korrekt. Zweiten des Großen. Und ähm,
0: der den anti geschrieben hat.
1: Eben, genau. Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Und der Voltaire hatte seine Ideen natürlich tatsächlich eben aus diesen Quellen von äh, Jesuiten, die da geschrieben haben. Und äh, die haben das verschlungen, diese Sachen. Hm. Wenn man die äh, Werke von dem Leibniz sich anguckt, äh, Briefe mit den äh, Jesuiten äh, da, da merkt, die haben immer gewartet, kommt da endlich mal wieder ein Brief, wir wollen wissen, was da los ist. Also das war eine richtige Begeisterung, weil man dachte, da hat man ein System, was man ähm, was man äh, übertragen kann möglicherweise und wo man Europa aus seinem Schlamassel ziehen kann. Dieser Gedanke äh, des ersten Dieners ähm, des Staates, der ist einer, äh, der... Ähm, in China durchaus formuliert worden ist schon früher. Das ist nicht ganz so, dass die Dynastie, die letzte, die manchuren dynastie die Qing-Dynastie, das in den Vordergrund gestellt hätte. Aber der Herrscher hat sich selber eigentlich immer zurückgenommen, wenn er seinen konfuzianischen Subjekten gegenüber gesprochen hat und hat immer gesagt, ich armer und unwissender Mensch, ich mache das und das und so und das tue ich alles nur im Dienste des Volkes. Die, äh, sie waren ja in China und ich weiß nicht, ob Sie mal in Peking an der Parteizentrale vorbei marschiert sind, wo dieser äh, mao Kalligraphiespruch spruch steht: Wei min Fu im Dienste des Volkes. Das ist genau dasselbe wie äh, diese, dieser Gedanke, des Erster Diener des Staates zu sein. Und es ist überhaupt nicht abwegig. Deswegen habe ich das vorhin eingeführt mit dem deutschen Idealismus, dass der äh, Friedrich der Große da, ohne es selber zu wissen, möglich, aber vielleicht wusste er es sogar oder hat, war sogar stolz darauf, dass der Gedanke aus China stammt und nicht,
0: das ist ein spannender Gedanke. Ja, ja. Also je mehr ich drüber nachdenke, also äh, der alte Fritz hat ja auch von erklärt, er wäre ein aufgeklärter Monarch. Das war immer in Zeiten der Aufklärung, aber Aufklärung hieß, war damals noch nicht mit Demokratie gleichzusetzen. Also, äh, ich meine, viele Intellektuelle hielten China deswegen für so gut, weil man braucht eine starke Position an der Spitze. Ja. Also Monarchie an sich ist nichts Schlimmes, nur das Problem ist die vererbte Monarchie und die absolute Monarchie, während äh, Friedrich der Große ja natürlich auch ein absoluter Monarch, Monarch war, aber er hat halt vom aufgeklärten Absolutismus gesprochen, im Sinne von, ich bin der Vater meiner Nation und muss äh, dafür sorgen, dass es ihr gut geht. Ob er es am Ende immer getan hat, ist eine zweite Diskussion, aber äh, absolut spannender Aspekt, ja, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht.
1: Ähm, wenn, ähm ich äh, da noch zwei Aspekte mhm. hinzufügen äh, darf. Ähm, der eine ist, dass äh, es Bilder gibt von europäischen Fürsten aus dieser Zeit, ähm, 17, eher 18. Jahrhundert, wo diese Fürsten hinter einem Flug hergehen und eine Furche ins Feld ziehen. Das ist eine Zeremonie. Also europäische Fürsten sind das. Ich habe das irgendwann mal in der Berliner China-Ausstellung gesehen vor vielen Jahren, habe den Katalog auch noch da. Das ist eine Zeremonie, die im klassischen Buch der Riten geschrieben ist, also einer der konfuzianischen Schriften. Der Kaiser hatte das immer zu Anfang des Jahres im zu Jahresbeginn. Er ist der Erste, der eine Furche ins Feld zieht und dann beginnt die Ackerbausaison und die Bauern machen es alle im Reiche nach. Und das Lustige ist, dass diese Fürsten wirklich genau das getan haben dann plötzlich. Das ist überhaupt nicht zu erklären ohne diesen chinesischen Einfluss. Also da ist mehr als man so denkt, was tatsächlich damals gewandert ist in, äh, in äh, alter Zeit bereits ähm, aus China nach Europa. Das ist der eine Punkt, den ich sagen wollte, und der andere, wo Sie von Aufklärung gesprochen haben, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Das ist aber eine völlig andere äh, anekdotische äh, Angelegenheit. Vor einigen Jahren war es ja so, dass Deutschland in Peking eine Aufklärungsausstellung gemacht hat. Mhm. Das ist, glaube ich, 2011 oder 12 gewesen, soweit ich weiß. Ich habe sie mir damals auch angesehen in der großen, also im großen äh, äh, Geschichtsmuseum da am Platz des himmlischen Friedens. Und das Blöde ist, diese Ausstellung ist nicht richtig gelungen. Der Grund war, dass, glaube ich, viele, sie haben sich auch sinologischen Rat eingeholt und gedacht, sie machen das ganz wunderbar, die deutschen Ausstellungsmacher. Aber eigentlich haben sie gedacht, wir zeigen den Chinesen mal, was Aufklärung ist. Und das war keine so richtig gute Idee, weil die Chinesen natürlich der Auffassung waren, sie wissen selber viel besser, was Aufklärung ist und brauchen das gar nicht zu lernen. Hier war also von deutscher Seite mit Sicherheit irgendwie gedacht, man kann ganz subtil zeigen, also euer System da, das ist ja nicht wirklich aufgeklärt. Da mag was dran sein, nur... Das ist sehr, gleich, sehr stark äh, verstanden worden. Es gab damals einige diplomatische Verwicklungen, dann, als die Ausstörung gemacht wurde. Eben genau wegen dieses Punktes, dass da halt in der Zeit im 18. Jahrhundert äh, die Sache mit der Aufklärung möglicherweise mit China sehr eng äh, verquickt gewesen ist und man das nicht genug rausgehoben hat. Wenn man das getan hätte, dann wäre da glaube ich, äh, dann wäre das auf fruchtbareren Boden gefallen.
0: Ja, die Art und Weise. Und und da kommen wir auch von der von der Aufklärung zur Verklärung. Äh, mir, mir, mich lässt der Gedanke gerade nicht los. Ich habe nämlich im, äh, im im Abitur, habe ich in einer Seminararbeit geschrieben über die Darstellung Friedrich des Großen im Dritten Reich. Äh, und äh, da fällt mir gerade einfach auch dieser äh, etwas hinkende Vergleich auf, dass Konfuzius, der damals halt ähm, äh, für seine Zeit sehr modern war und sehr äh, sehr fortschrittlich, jetzt von einer ähm, äh, Diktatur in China äh, genutzt wird, politisiert wird. Äh, Im Dritten Reich wurde, wurde äh, Friedrich der Große extrem äh, politisiert und und äh, für äh, Filme extrem missbraucht. Ähm, das ist einfach, äh, tut jetzt in, in Anführungszeichen nichts zur Sache, ist aber noch ein Aspekt, der mir im Vergleich ja, auffällt. Ja. ja. Äh, ähm, äh, eine, eine Sache noch zu, zu, zum Konfuzianismus: Wenn man darüber liest, stolpert man immer wieder über diese sechs Künste. Ja. ja. Äh, da steht Rechnen, Schreiben, Wagenlenken, Bogenschießen, Musik und Riten. Ja. Ist jetzt ein sehr breites Spektrum. Warum muss ich einen Wagen lenken können?
1: Das ist die Ausbildung äh, des äh, Adligen im chinesischen Altertum, hat mit Konfuzius überhaupt nichts zu tun, Ach. sondern das ist die, äh, das ist erstmal die Ausbildung, die ganz allgemein die Leute haben sollten, damit sie irgendwie in der hohen Gesellschaft mitmachen können. Okay. Einen Wagen lenken können muss man natürlich vor allen Dingen deswegen, weil man äh, manchmal auch in den Krieg zieht. Wagen sind Streitwagen und Klar. man benutzt sie natürlich auch als normale Gefährte, aber eigentlich ist es so, dass der Mann eben so wie er heute dann im Panzer stehen soll, so <lacht> muss er damals im Wagen stehen und zwar zu dritt. Also es gibt dann meistens einen richtigen Wagenlenker und den Chef im Wagen, der nicht selber lenkt und hinten einen, den dritten Mann, der aufpasst, dass man keinen Pfeil abkriegt und solche Sachen. Aber also das ist der Hintergrund des Ganzen, ähm, aber äh, das Ganze wird natürlich dann auch äh, ritualisiert, also ein Wagen gespannen, richtig Längen. also man kann das dann übertragen, das Ganze. Das heißt, man ja. muss die Pferde äh, harmonisieren können, so dass sie anständig äh, parallel laufen, das ist ja eine Kunst und das kann man natürlich im übertragenen Sinn dann auch auf Führungsverantwortung äh, Ummünzen. Ähnlich ist es mit dem Bogenschießen, was ja eine ganz uralte Geschichte ist, die sicherlich vor Konfuzius praktiziert worden ist und die mit den Dorfriten zusammen oder Zeremonien, Festen zu tun hat. So ähnlich eigentlich wie das Schützenfest bei uns, glaube ich, auf wo die Leute zusammenkommen und es wird der Schützenkönig rausgesucht. Man muss gut schießen können. Aber auch da kann man diese Tugend äh, anständig zielen zu können, zu wissen, äh, wenn ich am Anfang ähm, einen Millimeter äh, falsch mache, dann geht der Schuss hinterher einen Meter daneben. Das ist äh, sprichwörtlich in China, dieser Ausdruck. Äh, das bedeutet pass ganz genau auf, was du machst. Und diese Konzentrationsübung zu können, ist äh, also eine ganz wichtige Sache. Ich war letzten Sommer, da bekam ich so eine kleine Ehrung in bei einem äh, United College in in Duchai, an der Grenze zu Macau Und da versuchen sie, diese alten Reden wieder einzuführen. Und äh, da gibt es also auch jetzt einen großen Bogensch eine große Bogenschießanlage. Und das dient einfach dazu, den Leuten, den Studenten, die da sitzen, eine gewisse Ausgeglichenheit zu vermitteln. Die müssen ja die ganze Zeit lernen und die sollen aber irgendwas haben, was mit traditioneller Kultur zu tun hat, was sie vom Lernen auch mal wegbringt. Und da wird also das beigebracht. Ich glaube, dass es traditionell, wenn man die Texte liest, genauso ist, ein Ziel genau treffen ist etwas, womit man den Geist auch schult. Und äh, das Bogenschießen ist ja in der ostasiatischen Kultur bis heute eben eine sehr wichtige Angelegenheit. Bei Olympischen Spielen äh, sieht man sehr deutlich äh, eigentlich, dass solche Sachen immer von Ostasiaten auch gewonnen werden. Nicht nur äh, Chinesen, sondern auch äh, Koreaner und Japaner, die können das. Das ist eine uralte Geschichte, ähm, die da gebracht Musik ähm spielt in China genauso wie in, in bei Plato eine ganz wichtige Rolle zur Harmonisierung der Gesellschaft. An der Musik, die gespielt wird, kann man die Stimmungslage der Leute erkennen. Man kann hören, was in dem Staat eigentlich los ist, wenn das agitiert ist. Da gibt es also massenhaft Texte, die das belegen. Und die Reden, das ist so etwas... Ja, die Zeremonien sind das eigentlich. Das zeremonierte, das sittliche Verhalten ist damit gemeint. Eigentlich bin ich so jemand, der meint, dass dieser Begriff Riten eigentlich falsch ist. Dass man, das gemeint ist, die Regeln des höflichen Benehmens. Hm. Und höflich wörtlich gemeint. Ja. Also sprich, wie man sich am Hof benimmt, dass man... Ah. Da kommt das ja bei uns auch her. Ja. Äh, Höflichkeit ist ja etwas, was eben vom, vom Hoch... Und da Ach, sind vom, wir dann wieder... Äh, quasi.
0: Höflich kommt von Höfisch quasi?
1: Ja, ja. Ah. Die, <lacht> Gut zu wissen. <lacht> ja, 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 doch, doch, das ist so. Also, äh, dass man... Äh, sich anständig zu benehmen, weiß in Situationen, wo es wichtig ist, sagen wir so. Das ist das, was eigentlich mit diesen Reden gemeint ist. Und das muss man jemandem beibringen, damit er eine Karriere machen kann. Denn ich meine, wenn da so ein Bauerntrottel sich an den Tisch setzt und äh, sich gleich über den Wein her macht und so, und das gibt ja ein völliges Desaster. Also das ist eigentlich gemeint. Dahinter stehen natürlich auch ganz viele echte Reden. Also äh, die Bekappungszeremonie, Mannbarkeit und so, also wie die Konfirmation äh, oder äh, die toten Reden und solche, das sind wirkliche Reden. Aber der Begriff ist eigentlich, der meint viel mehr. Der meint eigentlich das, was man beigebracht bekommen muss. Und das ist äh, natürlich das äh, zivilisatorische Element.
0: Hm. Macht es aber, finde ich, für den für, für einen westlichen Menschen vielleicht ein bisschen nahbarer, wenn man sagt, okay, es ist mehr die höfliche Umgangsform, so ein bisschen die chinesische Knicke. Ähm, und nicht, weil bei, 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 Ritus denkt man immer an irgendwelche archaischen Riten von vor 2000 Jahren. Und es ist mehr ein Code of Conduct äh, im Sinne von, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie, ja, wie bin ich, bin ich höflich? Ähm, das
1: hängt an den Jesuiten. Die haben das natürlich so übersetzt. Das waren Priester. Die haben das übersetzt und haben diesen priesterlichen Kontext irgendwie mitgenommen. Ja. Aber der führt in der Tat ein bisschen in die Irre.
0: Welche, welchen Aspekt spielt denn Konfuzius oder seine Lehre oder die Riten im Alltag des durchschnittlichen Chinesen? Also äh, wir hatten das Thema Familie schon ein bisschen angesprochen, was in China ja nochmal besonders dadurch ist, dass extrem viele Wanderarbeiter sind, die ihre Familie genau einmal im Jahr vielleicht mit Glück sehen, zu Neujahr, was ja zur größten Massenwanderung der Geschichte der Menschheit jedes Jahr führt, ähm, wenn man das, also wenn man jetzt mal die außen vorlässt, die in Konfuzius Stammbaum sind, was ja finde, wie ich finde, eine extrem faszinierende Sache ist, dass es jetzt angeblich einen Stammbaum von Konfuzius gibt, der in der 80. Generation ist, ähm, wofür es ein eigenes Archiv gibt, aber mal die außen vorgelassen vom normalen, durchschnittlichen Chinesen, der seine eigenen kleinen Probleme und Herausforderungen hat. Wie präsent ist das Thema Konfuzianismus oder wie. Unbewusst wird wird vielleicht auch nach dem Konfuzianismus gelebt.
1: Ja, das ist eben ähm, also glaube ich eine sehr sehr schwierige Frage, bei der man wenn man keine chinesischen Familienangehörigen hat gar nicht so leicht mitreden kann. Also ich selber ähm, bin nicht überzeugt, dass Chinesen äh, moderne Chinesen so wahnsinnig viel konfuzianischer leben, als wir das tun. Also ich muss mich auch um meine Eltern mittlerweile kümmern und ich weiß, was das bedeutet. Und äh, ich habe sogar in China sehr oft äh, Klagen gehört, dass die junge Generation das eben überhaupt nicht tut, gerade weil sie früher diesem Druck ausgesetzt war und nichts mehr damit zu tun haben möchte und dass innerhalb der Familien zum Teil die Brüche viel schlimmer sind, als sie das bei uns sind. Also da müsste eigentlich ein Soziologe ran und die Sache sich richtig angucken mal, um das zu verstehen, was da Sache ist. Es ist ja vor ein paar Jahren dieses Gesetz rausgekommen, dass Kinder ihre Eltern zweimal im Jahr besuchen müssen damit die nicht völlig vereinsamen. Und also, das, wenn man so ein Gesetz macht, ist natürlich interessant. Einerseits kann man sagen, das ist ein Ausdruck der konfuzianischen Verfassung Chinas, dass man das Gesetz überhaupt macht. Andererseits kann man aber auch sagen, der Notstand ist schon relativ groß, dass, wenn es nötig ist, dass man den Leuten das per Gesetz vorschreibt. Also Und dass es womöglich auch noch jemand einklagt, dann in der, was ja, glaube ich, <lacht> gar nicht so einfach ist. Also ich stelle mir das juristisch äh, als eine recht spannenden Drahtseilakt vor. Ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, Chinesen sind nicht besonders viel höflicher, als wir das sind. Ich glaube, dass Alltagsrituale aber trotzdem in bestimmten Dingen eine etwas größere Rolle spielen als bei uns, wenn man die Gesellschaft organisiert. Ich bin gar nicht so sicher, ob das in der Familie so wichtig ist. Also ob da die Regeln so heute noch so wichtig sind, das kann ich nicht sehen. Aber was ich glaube ist, dass wenn ähm, man irgendwo in China mit einer Delegation hinkommt zum Beispiel, da spielt die Sache, dass das rituell abläuft, schon eine sehr, sehr wichtige Rolle nach wie vor. Die Anordnung, wer wo wie sitzt ist viel wichtiger als bei uns. Also es fällt mir auch immer wieder auf, dass dann da also Leute hinkommen aus Europa und die setzen sich dann einfach hin und man stellt fest, irgendwie versuchen nicht gewesen, das wieder zu reparieren, was da gerade schiefgegangen ist, weil viele in Europa sich überhaupt nicht vorstellen können, dass dahinter ganz viele <lacht> Gedanken schon gesteckt haben, wo was äh, stattfinden muss. Ich denke auch zum Beispiel, also ich bin oft auf Konferenzen in China gewesen, wo Bankette stattfinden. Vieles ist da ja jetzt mittlerweile verboten von Xi Jinping, weil man den Luxus nicht mehr so und Verschwendung von Alkohol und solche Sachen nicht mehr so treiben darf. Aber eigentlich ist es den chinesischen Gastgebern immer ein ganz wichtiges Bedürfnis, dass man da das zeremoniell richtig macht. Und auch da fällt mir dann immer wieder auf, dass also wir europäischen Tölpel dann, also da sitzen am liebsten äh, nach getaner Arbeit erstmal unser Bier kippen würden und aber feststellen eigentlich macht man das in China nicht so, sondern man wartet, äh, der erste Schluck wird wirklich gemeinsam getrunken, aber nicht nur der erste, sondern der zweite und der dritte auch. Mhm. Das heißt, man süffelt nicht die ganze Zeit so vor sich hin, sondern man wartet, bis jemand was sagt und dann wird das Glas gehoben. Und das sind Dinge, die äh, im Uralter Literatur beschrieben sind. Ich bin nicht überzeugt, ob wir in Europa jemals äh, so eine Trinkkultur gehabt haben, wie es die in China tatsächlich sehr ausgeprägt gibt. Ähm, klar, wenn man dann ausgelassen ist mit Freunden, also ich habe, äh, als ich Student war in China, natürlich auch mit Freunden, chinesischen Freunden dann zusammengesessen und äh, wir, äh, die, da wurde dann ordentlich Schnaps getrunken und äh, da fallen die Hemmungen sehr schnell mhm. und äh, das ist dann auch bei diesen Banketten irgendwann der Fall. Selbst da habe ich aber oft das Gefühl, das ist mitgeplant. Es gibt dann manchmal einzelne Leute, die dafür da sind, äh, dass sie diesen Prozess in Gang bringen und die wissen das auch ganz genau. Am nächsten Tag haben sie frei, die tatsächlich mitsaufen. Aber das sind so Dinge, die gibt es in dieser Form nicht bei uns, glaube ich. Also es gibt schon natürlich Regeln. Also man würde auch, wenn man hier bei, beim Steinmeier eingeladen ist, in seinem Schlösschen in Berlin, dann würde man da auch nicht gerade jetzt, ähm, jetzt äh, so die Regeln durchbrechen von seinem Tisch. Aber es geht nicht so sehr ins Detail. Also mm. äh, das Weinglas, das erhebt man dann schon selber, und wenn man Lust darauf hat. Und das ist in China geregelter. Yeah. Äh, also es gibt so bestimmte gesellschaftliche Bereiche, wo ich den Eindruck habe, dass das äh, formaler ist als bei uns. Ich muss aber einschränkend dazu sagen, ich bin irgendwann äh, vor vielen Jahren als ich Schatzmeister der European Association for Chinese Studies in Moskau gewesen. Und äh, ich bin jetzt oft da gewesen, habe es nie wieder so erlebt. Aber damals war es so, dass wir im Journalistenclub als kleine Gruppe von Fun Funktionsträgern eingeladen waren. Und da war es auch so. Und manchmal habe ich mich gefragt, ob viele von den Dingen, die ich wahrnehme, äh, in China nicht möglicherweise auch sozialistisch
0: geprägt sind. Wobei
1: wir dann wieder bei der Frage sind, ob nicht Konfuzianismus und Sozialismus an manchen Ecken verdammt gut zusammenpasst.
0: Mhm. Ja, in China hieß es ja auch immer äh, Sozialismus äh, chinesischer Prägung. Die haben sich ja bewusst auch immer von der UdSSR, die ja eigentlich den Führungsanspruch in der kommunistischen äh, Welt gefordert hat, immer bewusst abgesetzt. Äh, es gab ja, da muss, ich kann jetzt, ich, das Datum kriege ich jetzt nicht mehr hin, aus dem Kopf, aber es gab ja sogar mal einen, einen bewaffneten Zwischenfall zwischen der UdSSR und China äh, um, um eine kleine Insel im Grenzfluss. Äh, wo sogar äh, äh, chinesische und ich glaube auch russische Soldaten gestorben sind, äh, was was der Westen gar nicht mitbekommen hat in dem Moment, weil für die, der Westen dachte immer, das ist ein das sind zwei Verbündete, die müssen ja alles Kommunisten sein. Dass es da viel größere Streitigkeiten zu dem Zeitpunkt gab als zwischen dem Westen und dem Osten war, das wurde hier gar nicht wahrgenommen, weil es einfach als ein Block wahrgenommen wurde, ja. der ist definitiv nicht wahr. Aber äh, um, um bei ihren äh, Trinkgeschichten vielleicht zu bleiben. <lacht> ähm, äh, das äh, habe ich ja auch doch durch das äh, durchaus das ein oder andere Mal auch in meinem Auslandssemester da äh, vor Ort erlebt. Was ich doch immer wieder spannend fa fand, ich war in Wuhan, was ja heutzutage jeder, äh, jedem ein Begriff ist, vor einem Jahr kannte das noch keiner. Ähm, äh, was ich immer wieder erlebt habe, in Wuhan ist der Anteil äh, von Weißen sehr, sehr äh, gering das Resultat ist, wenn man als... Gläse
1: nicht als Weiße bezeichnen.
0: Ja, deswegen habe ich gerade sehr gestockt. Also, das ist
1: gar nicht äh, so einfach, wie man das macht.
0: Sa sagen, wir, sagen wir der Europäer. Der europäische und äh, nordamerikanische Anteil ist sehr gering. Ähm, und wenn man da als äh, großer, blonder äh, Junge in eine Bar gegangen ist, wurde man schon fast äh, auf auf der Stelle von irgendwelchen Chinesen an ihren Tisch gezerrt. Die hatten den ganzen Tisch voll mit diversen Alkoholikern und man hat den gesamten Abend kostenfrei getrunken. <lacht> nur damit die am Ende sagen konnten und zeigen konnten, wir haben den ganzen Abend mit einem Europäer am Tisch gesessen. Ja, und ja. Da, die haben da, also ich konnte bestellen, was ich wollte. Das war denen vollkommen egal.
1: Ja, ja, ja. Das <lacht> also, <lacht> genau.
0: man hat sich dann so ein bisschen gefühlt wie so ein, wie so ein Zootier manchmal. Also so weit gegangen. Wir waren nur zwei wir waren vier Europäer an der ganzen Uni und äh, zwei Deutsche und wir zwei Deutsche haben uns bei gutem Wetter einfach mal äh, oben ohne an See gelegt, was ich, wie da, ich danach gelernt habe, vielleicht nicht der chinesische Knigge war ähm, nee. und äh, wir waren beide eingeschlafen und als ich die Augen geöffnet habe, war vor mir gerade ein kleines, kleiner chinesischer Junge und äh, der hat mich angestarrt, wie ich wahrscheinlich in dem Alter einen Tiger im Zoo angestarrt habe und als ich mich aufgesetzt habe, ist er schreiend weggerannt. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. das ist äh,
1: durchaus, also deckt sich mit meinen Erfahrungen in Shanghai in den 80er Jahren schon oder äh, damals in Zentren, wo es heute tatsächlich ein bisschen anders ist. Aber ja, ja, Das. Äh, ich bin mit meinen beiden ähm, äh, mittlerweile erwachsenen Kindern äh, ein paar Mal in China gewesen und äh, bin oft dann dazu aufgefordert worden, Fotos zu machen und solche Sachen. Das hat die immer sehr erstaunt, dass da also sie da so, wie Sie sagen, eben als Zootiere angesehen werden yeah. und man also sich freut, wenn man da ein gemeinsames Foto hat, was man rund zeigen kann. Ja, habe ich mal so.
0: Ja, also auf der offenen Straße. Ich, wir hatten sogar, dass das, das Wirklich alte Damen, bestimmt 80-jährige Damen auf uns zukamen, um mit uns ein Foto zu machen. Das war Wahnsinn. Man muss vielleicht auch sagen, dass China da inzwischen ja digitalisierter ist als wir in vielen Punkten. Also äh, auf der Uni hatten wir einen Obdachlosen, der einen QR-Code vor sich stehen hatte, weil da hatte keiner Bargeld. Da wurde dann ja, 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 ja. WeTransfer we und go for it. Ähm, Genau. genau, aber äh, um, wir hatten ja vorhin die Frage, welche Sicht haben die Deutschen auf die Chinesen, welche Vorteile haben wir. Wie ist die Sicht der Chinesen auf die Europäer und die Deutschen im Besonderen vielleicht?
1: Also da gibt es natürlich auch äh, massenhaft Stereotype. Äh, die Europäer werden nicht als Einheit gesehen sondern man hat so für jedes, jede Nation seine eigenen, seine eigenen Klassifizierungen eigentlich, wie die so sind. Das geht, glaube ich, auf die Zeit des Kolonialismus 19. Jahrhundert zurück und dann auf ein sehr wichtiges Buch, das ein chinesischer Sinologe in Amerika auf Englisch geschrieben hat. My Country, My People, das ist von Lin Yutang. Da sind also die ganzen Klassifikationen, wenn Sie es nachlesen wollen, sehr schön drin, von den europäischen Nationen. Und äh, erstaunlicherweise deckt sich das, was der schreibt, ziemlich stark mit dem, was heute viele Chinesen einem sagen, über die eigene Nation. Deutsche haben ein sehr positives Image. Ich habe es oft selber nicht glauben wollen, sondern gedacht, das erzählt man mir bloß so, weil ich eben Deutscher bin. Aber es ist tatsächlich so, dass die Deutschen ein ähm, extrem positives Bild in China haben man denkt, wir sind eben äh, gründlich und pünktlich und äh, genau und äh, allerdings sehr ernst. Also das äh, die Deutschen sind sehr ernst. Das kommt also immer äh, so im Satz, das findet man äh, ist sehr zu respektieren, aber es könnte manchmal auch ein bisschen lustiger zugehen in Deutschland. Also äh, das würde ich sagen. Und äh, dann ist natürlich diese große Bewunderung vor deutschen Produkten. Also die ja. äh, deutsche Industrie ist sehr entwickelt, ist ein Satz, den habe ich äh, bestimmt schon viele tausend Male in China gehört und das ist aber auch so, wenn Chinesen nach Deutschland kommen, dann kaufen sie bei WMF ein, weil einfach, sie glauben, äh, Messer aus Deutschland sind eben das Beste, was es gibt auf der Welt und das muss man dann auch wirklich mitgebracht haben, wenn man hier war, sonst hat man eigentlich äh, seine Zukunft verspielt schon fast. Und ähm, äh, das äh, wie gesagt, also ich glaube, das Image der Deutschen ist insgesamt wirklich erstaunlich positiv in China. Das hängt zum Teil aber auch damit zusammen, Sie haben vorhin kurz die die Kolonie in Qingdao erwähnt, aber das ist eine sehr kurze Phase gewesen und ähm, eigentlich gibt es keine keine so richtig negativen Aspekte, die einen verbinden. Das wird zwar hier äh, anders erzählt mit dem äh, Willem zu und seiner Hundenrede und so Sachen. Das war natürlich nicht schön. Das ist schon äh, äh, bekannt. Aber das ist kein Vergleich mit dem, was die Engländer so gemacht haben. Über die Engländer sagt man immer äh, äh, in Humor. Also sie sind sehr humorvoll. Das ist die positive Seite, die man sagt. Ähm, und man hat ihnen ja schon im Namen das Wort Helden gegeben. Das äh, die Ying heißt äh, ist von Jung der Held äh, ist für England Eng Ying äh, phonetisch nachgemacht. Da steckt aber möglicherweise eben auch drin. Die haben uns damals im Opiumkrieg ganz schön eins drauf gegeben. <lacht> und ähm, und äh, ja, die ganzen europäischen Namen sind natürlich irgendwie ähm, dann die Deutschen sind d, das heißt tugendhaft und ähm, die Franzosen sind fa, äh, legalistisch, sie sind äh, gesetzeskonform und so äh, phonetisch nachgearbeitet. Das ja gar nicht. Hat, ist, ja, für die ja, 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 ja nein, da ich bin, bin ich nicht ganz so sicher. Spaß, also ich glaube, äh, bei den naja, bei den Franzosen gehören auch immer noch dazu Tamirin Langmann, sie sind sehr romantisch. Also, das ist also auch immer drin. Das ist, ich weiß, wir haben uns früher als ausländische Studenten in China manchmal den Spaß gemacht, uns für eine andere Nation auszugeben, einfach um mal andere Stereotype zu hören, die da kamen und so. Also, wenn man Portugiesen leitet, da da ging es dann schon ein bisschen schwieriger. Aber gut, also, nee, aber insgesamt, wie gesagt, ist das, ist das Bild in etwa das und das werden Sie von sehr vielen Chinesen, vielleicht haben Sie es selber ja auch mhm. gehört, also.
0: Ich, ich finde das sehr spannend, dass Sie sagen, man nimmt Europa nicht als eins wahr, sondern die einzelnen Länder, weil ja gerade wir Europäer oder zumindest wir in der EU sehr dazu tendieren, im westlichen Teil Europas Sachen oder Gebiete als, als eins wahrzunehmen. Wir reden immer von der europäischen Staatengemeinschaft, Staatenfamilie teilweise. Wir reden häufig von so riesen Gebieten wie Südostasien, als wäre das ein, eine Sache, Südamerika, als wäre das eine einzige Kultur, die da unten herrscht. Ähm, während man das Ganze natürlich viel, viel differenzierter betrachten muss, also Südostasien als Beispiel, Laos und Kambodscha äh, kommt bei uns so, das ist ein Urlaub. Also man macht Laos und Kambodscha halt zusammen, völlig unterschiedliche Geschichte, kulturell große Unterschiede. Ähm, da wird viel, viel in einen Topf geschmissen. Ähm, äh, bezüglich China ist ist ein ein großer Aspekt äh, den den wir jetzt ja hatten diese der, der der Punkt Konfuzianismus und Sie hatten ja schon gesagt das ist ein bisschen parallel zum Buddhismus und Daoismus gesetzt werden worden zumindest von den Jesuiten damals welche Rolle spielt Religion denn heute im in China
1: also äh, es spielt eine wichtige Rolle ich meine Religion in China ist immer ist ist einfach, äh, na nee, diesen Satz nehme ich jetzt mal zurück, so würde ich nicht sagen, dass das etwas anderes ist als bei uns. Man geht an viele Religionen pragmatischer heran, als ähm, man das bei uns tut. also ein buddhistischer Tempel ist dann gut, wenn man da hingeht und irgendwie man seine Opfer vollbringt, aber hinterher auch merkt, das hat auch was gebracht. Also es, im Handel spielt das eine Rolle, dass man, dass man Verträge im Tempel zum Beispiel abschließen kann und solche Sachen. Aber das sind vielleicht auch ein bisschen sinologische Stereotypen, die ich da gerade produziere. So einfach ist die Sache nämlich nicht, weil die großen Religionen ja sehr stark wachsen. Also China ist voll mit Kirchen, interessanterweise. Also es gibt sehr viele, die sowohl die evangelische als auch die katholische oder die, die protestantischen Kirchen, muss man natürlich sagen, sind ja sehr unterschiedlich, die da Mission betreiben. Amerikanische Mission ist sehr stark in China und es gibt viele Chinesen, die in die Kirche gehen mittlerweile. Als ich Student war, konnte ich das so ein bisschen rationalisieren damit, dass ich sagte, dass die Chinesen lange Zeit geglaubt haben, das Christentum ist der Grund für den Erfolg des Westens. Und diesen Erfolg will man kopieren. Ja. Und ich glaube, dass dieser Gedanke bei einer Reihe von Chinesen tatsächlich auch so gedacht worden ist. Aber ich habe auch eine ganze Reihe von Chinesen getroffen in den letzten Jahren, da würde ich das einfach nicht mehr sagen. Erstens sind die Chinesen ja selber mittlerweile erschreckend erfolgreich und zum Zweiten äh, glaube ich doch, dass es äh, so ein Bedürfnis nach Religion gibt, das äh, viel stärker ist, als äh, man das lange Zeit wahrgenommen hat und dass äh, es viele äh, Menschen gibt dort, die tatsächlich sehr, sehr äh, inbrünstig dann äh, beten und mhm. in die Kirche gehen. Aber es ist ein, eine Gemengelage, die also sehr, sehr äh, unterschiedlich ist und nicht einfach gefasst werden kann. Es, äh, auch der Islam spielt ja eine Rolle, die wichtiger ist, als man so denkt. Ja. Ähm, Im Zuge dieser äh, ganzen Xinjiang-Berichte, die wir, von denen wir in den letzten äh, ein, zwei Jahren, vor allem oder zwei, drei Jahren viel gelesen haben, Über die äh, ist Guigua. oft gesagt worden, die Chinesen hassen den Islam. Ähm, das glaube ich stimmt nicht. Es ist also, wenn man nach Shi ankommt, ist der Islam einfach Teil der Stadt. Ja. Äh, den kann man gar nicht so einfach hassen. Also das kann zwar vielleicht irgendein äh, Funktionär äh, in ja, ich weiß gar nicht, so einfach ist es gar nicht, eine Stadt zu suchen, wo es, der Islam nicht eine wichtige Rolle spielt in China. Es ist nämlich auch in Fujian, wo man es jetzt gar nicht so erwarten würde, gibt es Orte, wo eben eine Reihe von Moscheen stehen. Und da gehen die Leute hin und sie äh, beten nach äh, Westen gewandt, nämlich nach Mekka gewandt. Und ähm, das spielt schon eine wichtige Rolle auch und wird irgendwie akzeptiert. Also ich glaube, für das Alltagsleben der Chinesen spielt, ist Religion eigentlich, vieler Chinesen ist Religion eine wichtige Angelegenheit. Ich würde sagen, vielleicht für die Hälfte der Chinesen. Und es gibt die andere Hälfte, die völlig arreligiös sind und die vielleicht irgendwelche irgendwelche äh, äh, abergläubischen Überzeugungen oder was wir als Aberglauben bezeichnen würden, haben würden in bestimmten Kulten oder Medizin oder so Sachen, die wir merkwürdig finden würden, wo der Übergang zwischen Religion und äh, gesellschaftlicher Praxis sehr fließend ist.
0: Was wahrscheinlich in den, in den Prozenten mit unserer heutigen Gesellschaft im Westen gar nicht so viel unterschiedlich ist. Also äh, oder Ich habe gerade letzte Woche mit dem Religionswissenschaftler äh, äh, Professor Hartmut Zinser gesprochen. Und der meinte, am Ende glaubt jeder an irgendetwas. Und Sie haben gerade gesagt, da gibt es sicherlich irgendwelche Aberglauben, die wir lächerlich finden wenn die Chinesen zu uns gucken. Also hier gibt es auch Sachen, an, an die geglaubt wird. Also ich meine, das wird in China auch ein Aspekt sein, so, so Sternzeichen, Horoskope etc. Jeder hat irgendwie sein Konstrukt, wo, wo, womit er äh, sich, sich einfinden kann. Ähm, äh, was Sie gerade gesagt haben mit dem Islam, ähm, äh, man darf immer nicht vergessen, auch äh, die Uiguren in, in, in Xinjiang. China hat eine Grenze zu Afghanistan, das vergessen viele Menschen was den ganzen Aspekt, dass äh, die USA mit mit Militär vor Ort sind, noch mal ein bisschen äh, kritischer machen. Ähm, China hat eine große Grenze zu Pakistan äh, und äh, zu, zu Indien. Äh, das heißt, der, der Islam ist äh, in den Nachbarländern sehr, sehr präsent, sehr konfliktär auch präsent. Und China hat natürlich Angst, dass das auf seine westlichen Provinzen übergreift, äh, wo ja die Han-Chinesen, wenn ich es mal so bezeichnen darf, äh, bis heute noch in, äh, als Unterdrücker äh, wahrgenommen werden.
1: Mhm. Ja, ja. Also ähm, bis heute noch ist äh, eine interessante Formulierung. Also, ich glaube, es, viele Uiguren sehen das genau so, sagen, das ist äh, eine Kultur, die sich da in unsere hineinmischt und uns langsam auslöscht. Also diese mhm. ähm, Perspektive gibt es, aber es ist natürlich so, dass die Sache auch in Xinjiang nicht ganz so einfach ist. Es gibt natürlich ähm, auch äh, die Erkenntnis, dass man ähm, in Xinjiang über das Chinesische leichter aufsteigen kann als über das Uigurische. Und ähm, Xinjiang als ein eigener Staat ist natürlich etwas, was es so nie gegeben hat. Es hat einzelne Stadtstaaten gegeben. Da im äh, äußersten Südwesten der Gegend, aber äh, die Türken sind oder die Uiguren sind natürlich auch nicht äh, immer äh, in der Geschichte überall in Xinjiang gewesen, sondern das sind Prozesse, die in der Menschheit überall immer wieder stattfinden, Völker breiten sich aus, kommen irgendwo hin und gehen auch wieder zurück. Äh, in, China, äh, in Xinjiang, glaube ich, ist der Konflikt zwischen ähm, religiösen Muslims und Han-Chinesen schon äh, mit den Händen zu greifen. Also wenn man da an, äh, nach Kaschgar zum Beispiel kommt und man sieht die Chinesenstadt und im Gegensatz dazu die äh, Uigurenstadt, dann merkt man, das sind einfach zwei unterschiedliche Welten und wenn die aufeinander prallen, dann kracht es auch ganz schön. Und ich glaube, dass eben solche Dinge wie äh, der Verzehr von Schweinefleisch- äh, da eine, wir haben das in unserer eigenen Gesellschaft in Deutschland ja auch, dass man merkt, also dieses Schweinefleisch, das kann schon durchaus ähm, spaltend wirken, wenn ähm, gut, auch bei uns gibt es natürlich... Deutsche, die der Auffassung sind, dass das nichts ist, womit seine, man seinem Körper was Gutes tut. Andere denken aber, das ist Kulturgut. Und das müssen wir auch erhalten dürfen. Und für Muslim ist das einfach nicht schön. Für die ja. ist das eine Schweinerei. Und äh, an dieser Stelle gibt es Kraft. Und zwar äh, bei uns genauso wie in China. Ich habe mir so Fälle angeschaut, äh, wo dort äh, Prozesse gemacht worden sind, einzelnen Personen, die als Islamisten bezeichnet worden sind und da geht es genau um diese Alltagsdinge interessanterweise, also Verzehr von Schweinefleisch und dass man den Leuten sagt, bitte geh nicht zu den Khan Chinesen, da werden allerhand sauer gemacht und Alkohol betrunken, das gehört sich nicht, oder die Sachen mit dem Schleier und so und das sind also die Themen, an denen es kracht und wo es glaube ich auch schwierig ist, die beiden Gesellschaften tatsächlich zusammenzubringen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Uiguren, die sich darin auch nicht so zu Hause fühlen. Und man muss ja immer sehen, dass es auch eine gewisse Radikalisierung innerhalb des Islam gegeben hat. Dass also Praktiken, die man selber vor 50 Jahren oder vor 70 Jahren eigentlich relativ lax gesehen hat innerhalb dieser Gesellschaft, wo man gesagt hat, es ist schön, wenn jemand das will, dann macht er das so und ich mache das anders. Aber wir Uiguren lassen uns gegenseitig eigentlich in Frieden. Wenn einer von uns Bier trinken will, dann soll er eben Bier trinken und der andere macht es nicht. Dass das eben heute schwieriger geworden ist, weil der religiöse Fanatismus an vielen Orten dieser Welt einfach zugenommen hat. Nicht nur im Islam, sondern in vielen anderen Religionen auch. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was... Nicht begrenzt ist auf eine Religion, aber dass äh, diese Radikalisierung ist nicht nur von einer Seite, sondern die ist von zwei Seiten. Die Rand Chinesen äh, sind äh, meine, meiner Beobachtung nach häufig sehr unsensibel, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass jemand anders leben kann als sie, weil sie glauben, also das bei uns funktioniert doch prima, müssen die anderen doch einfach bloß übernehmen, dann geht es denen gut äh, und äh, übersehen dabei häufig dann einfach, dass es so einfach eben nicht ist. Aber umgekehrt äh, gibt es natürlich auch eine Menge Intoleranz, die äh, ja
0: auch ja. schwierig ist. Ja, ab, absolut. Ähm, vielleicht gehen wir ein kleines Stück nach Süden und, und zur, zur nächsten Religion. Äh, wir haben die, die Region Tibet, die ja äh, ebenfalls äh, problematisch ist und auch von, von religiösen Konflikten geprägt ist. Äh, war eine Zeit lang äh, extrem in den westlichen Medien präsent. Ich muss gestehen, ich habe lange nichts mehr über Tibet gelesen. Das Einzige, was man ab und zu hört, ist der Dalai Lama, der ja im Westen als moderner, hochgepriesener Philosoph gilt. Wie ist die Situation in Tibet? Wie ist der Umgang mit den Buddhisten?
1: Ja, ich glaube, das ist dieselbe Geschichte äh, eigentlich in Grün. Oder Grün könnte man vielleicht eher für Xinjiang, weil es die Farbe des Islam da ist. Und dann für Tibet sich eine andere äh, Orange raussucht äh, oder Gelb. Aber ähm, es ist eigentlich eine ähnliche Situation, würde ich sagen. Äh, Tibet ist ein äh, Gebiet, was äh, tatsächlich sehr stark vom Buddhismus geprägt ist wo aber natürlich in der Bevölkerung es durchaus auch immer einen Modernisierungswunsch gegeben hat. Einer der Vorgänger des Dalai Lama, der 13. Dalai Lama, der äh, so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dort, dort äh, die äh, nominell die 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 Macht ausgeübt hat, bis äh, die Chinesen das Gebiet dann ähm, äh, 1951 eben an die Volksrepublik China angeschlossen haben. Ähm, es war vorher nominell natürlich auch Teil des chinesischen Staates, weil die tibetische Unabhängigkeit kein Mensch auf dieser Erde anerkannt hat. Also es gab Bestrebungen, unabhängig aber es hat nicht funktioniert. Und das ist eine politische Geschichte, die natürlich hoch hergeht, wo man sich vielleicht nicht zu sehr einmischen sollte, sondern tatsächlich eher über die Situation in Tibet selber reden. Ich glaube, dass der 13. Dalai Lama, was der wollte war, eine Modernisierung dieses tibetischen Hochlandes. Und äh, damals war die Diskussion, mit wem geht das am besten? Mit den Briten, die aus noch weiter Süden kamen. Und äh, wir haben ja jetzt gerade in den letzten Tagen Konflikte da an der äh, indisch-chinesischen Grenze mhm. ähm, gehabt, die auf diese Zeit zurückgehen. Denn damals äh, haben die Briten Teile dieses traditionellen tibetischen Gebietes eben Indien zugeschlagen, wo sie äh, damals noch was zu sagen hatten. Und das ist dann in Indisches, äh, zu indischen Territorium geworden und äh, die Chinesen finden das bis heute nicht gut, was da ja, gelaufen ab, ist. Absolut. Ist
0: ich, ich kann jedem nur sagen, ein, Entschuldigung, ich kann nur jedem nur sagen, einmal auf Google Maps gehen und den Himalaya anzoomen. Äh, da zwischen Pakistan, Indien, China, die Region, da sind so viele gestrichelte Linien, wo niemand weiß, wo endet denn jetzt ein Staat und wo beginnt der nächste. Äh, das, ist, das ist Wahnsinn.
1: Ja, gut. Aber ähm, wie gesagt, der Dalai Lama, der nicht der einzige Führer war, aber vielleicht doch der am stärksten anerkannte, der überlegte, mit wem kann er besser modernisieren. Und er hat sich für die Briten entschieden damals. Sein Counterpart, der Panchen Lama, hat sich für China entschieden. Und dieses Spiel, das ist einen eher westlich orientierten tibetischen Buddhismus und einen eher chinesisch orientierten tibetischen Buddhismus gibt. Das geht eigentlich weiter. Man sieht das heute nicht mehr so deutlich, weil der Dalai Lama eigentlich völlig übernommen hat, die 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 Macht eigentlich oder die Außendarstellung Tibets übernommen hat und der Panchen Lama tatsächlich auch keine große Rolle mehr spielt. Er ist von den Chinesen. Irgendwann haben die auch versucht, die Sukzession so einzurichten, dass es ihnen selber am besten passt. Dennoch ist es so, dass es natürlich in Tibet auch eine Reihe von Leuten gibt, die sich sagen, mit den Chinesen zusammen kann man besser modernisieren als mit den westler, weil da weiß man gar nicht, ob das wirklich funktionieren wird. Und ich glaube, dieser Konflikt ist in dem Land vorhanden. Es gibt viele Anhänger des Dalai Lama in Tibet, die das, was die Chinesen machen, überhaupt nicht schön finden. Und was man charakterisieren kann vielleicht als eine Disneylandisierung, des tibetischen Buddhismus, dass man also die Klöster schön rausputzt, mhm. dass man aber eben versucht, das, was damit eigentlich verbunden ist, nämlich die religiöse Macht, auch über die Bevölkerung natürlich zu brechen. Dass die also nicht wirklich auf den Mönch als das alleroberste Gebot hören und dann vor allen Dingen am Ende auf den Dalai Lama, sondern dass sie anerkennen, der chinesische Staat hat die Autorität, so wie er das von jeder Religion auf seinem Boden einfordert. Mhm. Ihr dürft hier sein, aber ihr müsst patriotisch sein und müsst die Oberhoheit der kommunistischen Partei anerkennen. Dann geht's euch bei uns wunderbar und wir pumpen da unheimlich viel Geld rein in das Land und modernisieren es und wir machen auch eure Klöster wieder schön heil, also in der Kulturrevolution sind ja ein paar kaputt gegangen, das tut uns leid, es tut denen wirklich leid, aber äh, die Sensibilität für das, was so ein Ort tatsächlich ausmacht, die fehlt manchmal, dass man also äh, sich vorstellt, dass jemand vielleicht diese Form der Modernisierung gar nicht so sehr haben möchte, weil dadurch viel Altes, mit dem man vertraut ist, weggeht auch, das machen die Chinesen ja letztlich mit ihren eigenen Klöstern auch so. Also wer mal in der Provinz Guangdong so diese alten Zen-Klöster sich angeschaut hat, die da deutlich über 1000 Jahre eigentlich alt sind und sieht, wie die heute aufgebaut werden, dann stellt man fest, das ist natürlich nicht die sensibelste Modernisierung, die da betrieben wird, sondern es wird einfach was hingestellt, wo man denkt, das ist schön, das ist für unsere Bedürfnisse wunderbar und da gehen die Leute gerne hin, die nicht so viel darüber nachdenken, was da früher mal gewesen ist.
0: Ja, das, das lockt die Touristen an. Ich bin, ich bin ja gespannt, ob wir Tibet in den nächsten Jahren und vor allem Jahrzehnten wieder mehr in der Presse haben werden. China baut da ja gigantische Staudämme, was ja für die anderen Anrainerstaaten, vor allem für Indien, ein Riesenthema werden kann, äh, hört man immer wieder, Krieg, Krieg ums Wasser in Zeiten des Klimawandels. Äh, also das ist eine politisch extrem spannende äh, Region, aber äh, gehen wir mal von den Uiguren und den Tibetern mal zu dem Chinesen in Anführungszeichen, <lacht> was, auch immer das, was auch immer das bei über einer Milliarde Menschen bedeuten soll. Ähm, wie steht der normale Chinesen, wenn ich es mal so bezeichne, zum Staat. Also was ich das Gefühl habe, ist, dass die meisten Chinesen relativ äh, unpolitisch sind oder sich zumindest unpolitisch geben. Vielleicht auch, weil man es ein bisschen einordnen muss. Also äh, wie Sie selbst gesagt haben, äh, Kulturrevolution, äh, die äh, bis zu Maus Tod äh, 76 lief, äh, mit Abermillionen Toten. Wir hatten äh, vorher den, den großen Sprung mit äh, mit, mit Toten. Ähm, äh, und äh, noch in den 70ern, ich glaube bis in die 80er hinein, gab es ja immer diese diese vier großen Dinge, die die jeder wohlhabende Mensch haben soll. Äh, ein Fahrrad, ein Auto, eine Armbanduhr und eine Nähmaschine was bei uns in den 70ern kein Zeichen für wohlhabende Menschen mehr war. So ein Fahrrad hatte da jeder. Ähm, das heißt, meine als Laie Schlussfolgerung ist, die Menschen beschäftigen sich a. in der Öffentlichkeit nicht mit Politik, weil das gefährlich ist. Und b. hatte ich das Gefühl, dass viele auch wirklich nicht daran interessiert sind, weil sie einfach äh, äh, aus einer so ich will es nicht überspitzen, aber aus einer so dramatischen Zeit herauskommen, dass sie einfach froh sind, dass jetzt Ruhe ist.
1: Ja, also das würde ich ähm, ganz stark äh, unterstützen, was Sie da sagen. Das habe ich schon in den 80er Jahren in Shanghai erlebt. Da gab es äh, große Demonstrationen äh, zum Jahreswechsel 86, 87, äh, die eigentlich die folgten auf den Tod des Generalsekretärs kuya Yaobang, der einer der Modernisierer war und äh, da gab es äh, große Demonstrationen, Proteste gegen Inflation und solche Sachen. Ähm, äh, Im Westen wurde das immer gedeutet als Demonstrationen für Freiheit und Demokratie. Und ähm, schon äh, auch bei Tiananmen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich das war, was im Vordergrund stand. Sondern eigentlich sind es wirtschaftliche Dinge gewesen, dass man äh, wollte, dass es einem besser geht. Und ähm, wenn man das Gefühl hatte, das lief nicht, dann liegen die Leute schon auf die Straßen. Äh, ich weiß, dass ich damals als Student ähm, da hingegangen bin äh, und mir diese Demonstration angeguckt habe. Es war ja interessant zu sehen, wie da innerhalb von... Minuten plötzlich riesige Menschenaufläufe kamen und dass ältere Leute am Straßenrand standen und dann zu uns sagten, ja, wir haben sowas schon mal gesehen. Das ist gar nicht gut, was da passiert. Das kann sehr gefährlich werden. Also das habe ich oft gehört. Ich glaube, das ist tatsächlich in, den, in vielen Köpfen sehr stark noch drin, dass man Angst davor hat, dass sowas aus dem Ruder laufen kann. Äh, zu, dazu kommt natürlich dieser immense wirtschaftliche Aufschwung, den China in den äh, letzten äh, in den Jahren seit 1992 genommen hat, und wo natürlich eine sehr breite Bevölkerungsschicht ein äh, hohes Interesse daran hat, dass das so weitergeht und das nicht gefährdet sehen möchte. Dass die also sagen Demonstrationen finden wir gar nicht gut, weil das könnte äh, letztlich für uns selber. Einbußen bedeuten und die wollen wir nicht haben. Wir kommen von ganz unten. Ich kenne sehr viele Chinesen, die wirklich von ganz unten kommen und dann eben ziemlich weit äh, sich mittlerweile ziemlich wohlfühlen in dem, was sich da entwickelt hat und sagen, ja, politische Freiheit gibt es nicht so, aber äh, das ist eigentlich nicht mein primäres Ziel. Mir geht es eigentlich eher darum, dass es mir gut geht und dass es mir nicht so geht wie meinen Eltern damals in der Kulturrevolution oder bei der großen Hungersnot, von der alle noch erzählen, die es mal gegeben hat. Ich habe Professoren getroffen in China, die ja, zu Intellektuellen gehören, die mir Brust und der Überzeugung gesagt haben, ich bin auch Mitglied der kommunistischen Partei, weil mein Vater war Bauer ich finde das gut, was in den letzten Jahren passiert ist und ihr übertreibt im Westen, wenn ihr glaubt, das müsste man anders machen. Das ist natürlich, halt, man kann sagen, das ist auch eine Strategie gewesen, die die kommunistische Partei gefahren hat. Sie hat immer auf, den Zusammenbruch der Sowjetunion und das Desaster der 90er Jahre verwiesen und gesagt, ihr äh, wollt doch wohl nicht etwa denselben Schlamassel haben, durch den die äh, Russen warten mussten. Und das ist auf sehr fruchtbaren Boden gefallen in China, diese Argumentation. Aber äh, es ist mehr. Es ist, äh, sitzt tatsächlich tief in vielen Chinesen drin, dass sie sagen, sie äh, wollen nicht gefährden, was da im Augenblick passiert. Ich glaube, auch die Demonstrationen in Hongkong werden innerhalb Chinas eben als eine Gefährdung des eigenen Wohlstands an erster Stelle gesehen und gar nicht so sehr als äh, die ein Zeichen für ein, äh, etwas, was man gerne auch zu Hause haben würde. Ähm, ja, man muss dazu vielleicht noch sagen, dass... Ähm, ist natürlich so ist, dass es eine Reihe von Menschenrechtsverletzungen gibt und dass wer die dann zu spüren bekommt und den chinesischen Staat in aller Härte zu spüren bekommt und der ist nicht besonders zimperlich, dass sich da die Meinung dann sehr schnell ändern kann, wenn man das dann mal mitgekriegt hat, was einem passieren kann. Das ist nicht so schön und äh, dass ich habe auch schon Leute getroffen, die also da mit der unangenehmen Seite des Systems in Berührung gekommen sind. Ähm, das will man natürlich auch nicht haben. Also da gibt es durchaus auch eine gewisse Angst und ich glaube es gibt auch äh, eine weit verbreitete äh, ein weit verbreitetes Bewusstsein dessen dass es einen Überwachungsstaat gibt der natürlich sich schon anguckt was man da tut und dass man die Grenzen nicht unbedingt austesten möchte
0: was da äh, geschieht das glaube ich auch mal also ein, eine Sache noch zu dem was Sie gerade gesagt haben äh, mit mit der äh, wirtschaftlichen Entwicklung ähm, es ist ja nicht nur, dass äh, gesagt wird, ähm, sie, siehe Sowjetunion, was da passiert ist, also äh, Peter scholler hat mal geschrieben, äh, die, der Schwarzmarkt hat in den 90er Jahren in, in der Russland ein Ausmaß, äh, Ausmaß angenommen, die es in Deutschland nicht mal unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gab, weil bei uns ist ja Gorbi-Gorbi, diese Gorbi-Manie in den 90ern, klar, für uns war das super, aber für, für die Russen und andere Sowjetstaaten war das absolut verheerend äh, in, in, in den 90er Jahren. Ähm, aber gleichzeitig kann man es ja, finde ich, auch noch vor Ort sehen. Also ich kenne jetzt Wuhan natürlich sehr gut als Beispiel. In anderen Städten kann ich es mir genauso vorstellen. Man ist im Zentrum in diesen riesigen Wolkenkratzern gefangen und denkt sich schon, hm, schön ist das ja nicht hier. Aber dann fährt man ein bisschen raus und auf einmal gibt es eine Grenze und dahinter ist wirklich wirklich noch dritte Welt. Also da kommt man aus einem einer total modernen, bunten, flackernden Innenstadt heraus in Vororte, die wie vor 200 Jahren aussehen, sodass also, es ja dem Chinesen, dem Chinesen, von dem ich immer spreche, auch präsent noch ist äh, mit eigenen Augen. Ähm, mir hat ein Chinese mal erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber er hat gesagt, es gäbe das Sprichwort, wer am Stadtrand wohnt, ist ein glücklicher Mann. Äh, weil da der Staat dann das Land aufkauft und man damit äh, <lacht> Geld machen könne. <lacht> ähm, aber äh, Sie haben es gerade schon angesprochen, äh, dass der, äh, die Menschenrechte da ein eigenes Thema sind. Es kommt jetzt halt immer wieder dieses Thema Social Credit System auf. Ähm, bestes Beispiel, was in, in Europa, in Deutschland, äh, in den Medien häufig gezeigt wird, ist, dass wenn man, wenn man bei Rot über die Ampel geht, dann kommt auf so einem Screen, kommt das Gesicht und man wird äh, Public Shaming oder dass sogar diese Scores entwickelt werden sollen und wenn man einen niedrigen Social-Credit-Score hat, weil man zum Beispiel die Eltern nicht zweimal im Jahr besucht hat, dann dürfe man nicht mehr nach, ins Ausland reisen oder nicht mal mehr intern Zugreisen wahrnehmen oder so. Wie präsent ist das vor Ort und wie wird es von den Chinesen selber wahrgenommen?
1: Also, das ist natürlich nicht einfach zu beantworten. Auch da müsste man einen Soziologen haben. Es gibt also in Berlin dieses Merrix institut die am neulichen Aufsatz dazu geschrieben wo sie gesagt haben, wenn man mit Chinesen spricht und ihnen die Konsequenzen des Ganzen nahelegt, dann werden sie viel kritischer, als sie das sind. Gemeinhin sagt man, dass die Chinesen eigentlich nicht viel gegen das System haben. Und ehrlich gesagt, bei allem Respekt, glaube ich auch nach wie vor, dass das so ist. Ich glaube, dass ähm, der Grund dafür, dass viele Chinesen dieses System eigentlich eher positiv sehen, ist, dass sie selber negative Erfahrungen mit der korrupten Gesellschaft gemacht haben vorher und sich erhoffen, dass es hier, also genau dem, was ich vorhin im Zusammenhang mit Konfuzianismus äh, gesagt habe, äh, man hat ein ideales System im Kopf und sagt aber, in Wahrheit ist es überhaupt nicht so. Und ich sehe immer, irgendwer wird mir vorgezogen aus irgendwelchen Gründen, die nichts mit Meritokratie zu tun haben, sondern mit Guanci, mit guten Beziehungen. Und äh, da komme ich gar nicht hin. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass es die Möglichkeit gibt, das zu objektivieren und dass Leute, die wirklich was ausgefressen haben, dafür auch dran gekriegt werden. Und ich, der ich ja ein guter Mensch bin, das denken ja die meisten von sich selber, ich habe da eigentlich gar nichts zu befürchten. Ich glaube, das ist das, was sehr, sehr viele Leute denken. Und diese Beispiele, die da bei uns immer zitiert werden, die sind natürlich wunderschön. Das sind Extrembeispiele. Es gibt auch offenbar schon viele Fälle, wo man gesagt hat, du kriegst jetzt hier keinen Flugticket und solche Sachen. Also das ist belegt und wird auch, glaube ich, von den Chinesen selber dokumentiert, damit sie auch zeigen, dass sie also effizient sind und dieses System wirklich funktioniert. Es ist ja noch nicht vollständig implementiert, muss man auch sagen. Es setzt sich aus einzelnen Teilen zusammen und ist auch an verschiedenen Orten unterschiedlich gut angeordnet. Aber ich glaube, was im Westen sehr häufig übersehen wird, ist, dass das Herzstück davon eigentlich erstmal gar nicht unbedingt ähm, diese... Beispiele sind, die wir da zitiert bekommen, sondern dass es ein System ist, was unserer Schufa vergleichbar ist. Also dem, äh, der, der System, das wurde in den 80er. Ich weiß, ich war damals Student und musste also die Schufa unterschreiben. Es gab riesen Protestwellen in Deutschland damals, dass man also sowas macht, dass also man sich eigentlich finanziell nackt vor einer Bank ausziehen muss und sagen, äh, dass man auch tatsächlich in der Lage ist und dass daran dann die Möglichkeit hängt, eine Wohnung zu mieten zum Beispiel. Das ist ja in Deutschland auch so. Also also wenn die Bank sagt, nee, der ist nicht, der hat da mal betrogen oder sonst was, dann werden viele Dinge sehr schwierig. Und das ist eigentlich das, was in China am, äh, an der Wurzel dieses Systems ist. Und äh, der Grund, warum eben die Akzeptanz, wie ich das wahrgenommen habe und wie es oft geschildert worden ist, hoch ist, ist, dass äh, eigentlich der Gedanke davon war, dass man Betrug eindämmen möchte, der in China äh, allgegenwärtig ist. China ist ein System, in dem viel betrogen wird. Und es gibt natürlich viele Verlierer in dem System. Und die sagen sich, wenn da endlich mal und sei es elektronisch, die Chinesen sind ja eben, Sie haben es vorhin selber gesagt, mit WeChat und dem elektronisch bezahlen, das kennen wir alle, ist, äh, da ähm, sind Sie eben sehr internetaffin, wenn, die sagen, wenn man das System nutzen kann, um diese ganzen Sachen, die mich in meinem Leben ständig behindern, abzustellen, da finde ich das per se erstmal gut. Hm. Und die anderen Seiten davon, die negativen Aspekte der sozialen Kontrolle und so, ich glaube, dass die Leute bei Merix, die diese Studie gemacht haben, schon recht haben, wenn man das einem dann genau ausbreitet, aber Hoppla, da könnte das und das alles noch äh, auch als Konsequenz bei rauskommen, dann wird man schon negativere Stimmen bekommen. Aber die meisten Leute machen sich das gar nicht klar. Ich habe also auch bei diesem chinesischen WeChat, was ja also so ähnlich wie unser äh, äh, WhatsApp funktioniert – erst mal irgendwann mal von so einem Taxifahrer dieses seinen WeChat äh, äh, bekommen, machen die Chinesen ja immer gleich, also gibt mir das praktischer zur Konversation und hinterher habe ich seinen gesamten Chatverlauf durchlesen können. Ich saß also da in meinem Hotelzimmer und guck da rein und denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Die haben überhaupt keine Sicherheitsschranken und auch keine Sicherheitsbedenken. Also das ist viel schlechter ausgeprägt als bei uns ja. und das steht auch dahinter, dass also viele sich einfach sagen, ach, Will der das lesen oder ist das irgendwas, also was, was mit mir zu tun hat? Ich glaube, dieser Gedanke der Privatsphäre auch, die wir haben, der ist in China traditionell tatsächlich nicht so stark ausgeprägt. Ich habe darunter als Student sehr gelitten im Anfang, dass ich das gemerkt habe, dass man in China keine Privatsphäre hat, wenn man sie sich nicht ganz teuer erkämpft. Und ich glaube... Also sobald der Wohlstand einkehrt bei den Menschen, dann fangen sie an, das zu schätzen und zu merken, dass das eigentlich eine ganz schöne Sache ist, wenn man sie hat. Und da sind die Chinesen auch wieder nicht anders als andere Menschen. Aber solange sie es nicht haben, ist ihnen das ziemlich egal, weil sie sagen, ich habe es eh nicht. Also da habe ich eh, da hab ich nicht viel.
0: Das ist, das ist ein guter, guter Aspekt, weil äh, Privatsphäre, DSGVO, äh, die ganzen Begriffe, ist ja gerade bei uns äh, ein Digitalisierungshemmer. Auch in gewissem Maßen. Was natürlich auch jetzt nicht zu verurteilen ist, hat seine Vor- und Nachteile. Aber das ist vielleicht der Grund, warum Chinesen äh, tendenziell offener gegenüber neuen Technologien sind, weil sie sagen, man kann erstmal gucken, welche Vorteile es bringt. Ob es äh, irgendwelche abstrakten Nachteile bringt, ist noch was anderes. Und, äh, da, wenn also wenn ich da an China denke, das allererste Hotel, in dem wir waren, hatte vor den äh, Toiletten im Erdgeschoss keine Türen, man konnte die Toiletten nicht zumachen ähm, und wenn, wir haben zweimal so Übernachtzüge genommen, das ist nicht wie in Deutschland, dass da jeder halt sein eigenes kleines Kabinchen hat und man kann noch irgendwie einen Vorhang zuziehen oder so, da sitzt man mit äh, 100 Leuten in einem äh, Waggon und die, die Betten sind so nah, dass man eine Gegenüber berühren kann, also Privatsphäre ist bei sowas schwer äh, durchzuhalten. Ja, ja, genau. Ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie die Situation ist. Ähm, ich habe das Gefühl, weil, weil ja immer wieder gesagt wird, ähm, äh, es gibt ja auch immer viele, viele, die behaupten, Demokratie würde in China gar nicht funktionieren. Das ist jetzt äh, eine Diskussion für sich selber. Was ich aber gemerkt habe, als Trump gewählt wurde, habe ich mit meinen alten Kommilitonen in China ge ge äh, geschrieben. Und die haben mir gesagt, guck mal, das kann bei uns nicht passieren. Das war für einen guten Freund von mir in China, war das echt ein Grund gegen die Demokratie. Andere Aspekte wie große soziale Ungleichheit äh, äh, oder, oder auch äh, ja, an, viele andere Aspekte im Westen, die gar nicht so gut sind, wie, wie sie behauptet werden. Also äh, was ich von ihm auch wieder äh, mehrfach schon gehört habe, ist das Thema Freiheit, das bei uns ja so hochgehalten wird. Wenn man sich die USA mal anguckt, es gibt in keinem anderen Land der Welt so viele Menschen im Gefängnis. Und zwar relativ, aber auch absolut. Man darf nicht vergessen, die äh, Chinesen und Inder haben deutlich mehr Menschen, aber in, in den USA sitzt ein Prozent der Erwachsenen sitzt im Gefängnis. Also im, im, im Land of the Free. ja Also von daher kann man das, äh, diesen Gedankengang äh, durchaus nachvollziehen, finde ich. Ähm, ja, ja, man bitte. muss
1: natürlich bei diesen Dingen immer ähm, im Hintergrund haben, es gibt in China wirklich keine freie Presse und zwar überhaupt nicht frei. Also ja. die ist äh, zu 100 Prozent gelenkt und äh, da erscheinen keine Artikel, die nicht von irgendwem abgesegnet worden sind und äh, von denen man nicht will, dass sie so erscheinen. Und natürlich sind diese Meinungen gehen auch auf das zurück, was in der Zeitung steht oder im Fernsehen äh, gesagt wird. Also die Leute sind schon abhängig von dem, was in ihren eigenen Medien kommt. Dennoch ist es natürlich so, dass viele Chinesen und die, mit denen Sie gesprochen haben, sicherlich besonders durchaus in der Lage sind, auch ausländische, äh, englische Nachrichten äh, zur Kenntnis zu nehmen und sich anzugucken, wie es woanders geschildert wird und die Dinge gegeneinander abzuwägen. Es ist nicht so, äh, wie das hier oft, oft gedacht wird, dass die Chinesen ein Teil der Ahnungslosen sind, wie man das über die DDR gesagt hat und äh, die alle gar nicht wissen, wie es im Westen so ist und deswegen dann so positiv über ihr eigenes Land und negativ über andere reden. Also so einfach ist die Sache nicht. Und ähm, in der Tat ist es so, dass ich selber an vielen Universitäten in den letzten Jahren das zunehmend gehört habe, ja schaut euch mal an, was mit eurer Demokratie so alles möglich ist. Mhm. Eigentlich gibt es ja fast kein Land äh, im Westen, was so richtig stabil ist im Augenblick mit der Demokratie, sondern alle diese Vorzeigedemokratien, die wir vor Augen haben, stehen vor massiven Problemen. Und äh, dieses, äh, klar, das wird von der kommunistischen Partei äh, in die Welt gesetzt, so etwas. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen. Da ist ja eben auch was dran. Also äh, Brexit ist ein Beispiel, der zeigt, dass äh, der hat tausend Ursachen und äh, es kann auch ein Beleg für das gute Funktionieren von Demokratie sein, aber man kann auch seine Zweifel haben. Und äh, in Frankreich ist der Front National sehr stark. Vielleicht ist auch das letztlich ähm, das, was in der Demokratie tatsächlich beabsichtigt war, dass äh, tatsächlich das Volk seine Stimme äußert. Und das passiert dann eben auch auf eine Art und Weise, die für uns äh, oder für die meisten von uns äh, nicht so richtig appetitlich oder schön aussieht. Ähm, aber ich glaube, in China äh, denkt man darüber tatsächlich sehr viel nach und sagt sich, ja, okay, das ist ja schön. Die Frage ist, ob es für das Volk dann hinterher tatsächlich gut ist, mhm. was mit der Demokratie, passiert in diesen Ländern. Ich selber, ich würde mich da tatsächlich so wie vorher gesagt sehr zurückhalten mit dem Urteil, weil das chinesische System ist eines, das muss man schon auch mögen. Also da gibt es viele Aspekte, <lacht> die nicht so schön sind und das sollte man nicht kleinreden.
0: Klar, aber wie Sie sagen, es ist sehr stabil und wenn man sich den äh, arabischen Frühling oder jetzt heißt es ja äh, in vielen Medien arabischer Herbst anguckt, äh, da waren Demokratiebewegungen, äh, das Resultat ist in den meisten Ländern jetzt nicht gerade für den durchschnittlichen Bewohner besser geworden. Ja, das sind natürlich Sachen, die Staatsmedien sehr einfach in China aufbauschen können, sodass äh, Demokratie oder der Wechsel zur Demokratie nicht gerade attraktiv auf den durchschnittlichen Bürger wirkt, der vor 30 Jahren noch äh, im, im Schlamm gesessen hat und, und äh, überlegen musste, wie kriege ich morgen meinen Reis zusammen?
1: Ja, natürlich. Ja. Naja, sie, äh, und äh, der Westen macht's äh, der chinesischen Propaganda oft sehr einfach. Ich weiß, wie beim Irakkrieg äh, im chinesischen Fernsehen dann äh, so so Bänder durchliefen mit Bildern aus, vom Saddam Hussein. Wo bleibt eure Menschlichkeit oder wo bleiben eure Menschenrechte? Und ich war 2011, Sie haben vorhin von Libyen gesprochen, was ja ein interessanter Aspekt ist, dass da so viele Chinesen abgezogen wurden. Das muss man in dem Ganzen vielleicht mit einbeziehen. Aber dass die Bilder wie der Gaddafi dann da durch den Wüstensand geschleift wurde, die wurden da im Frühstücksraum meines Hotels gezeigt. Und man kann sich vorstellen, was die Chinesen, die da saßen, sich so gedacht haben, als sie das gesehen haben. Also das sind natürlich Sachen, Also da ist es dann schon sehr einfach, sich zu sagen, also äh, ihr sitzt auf einem hohen Ross im Westen häufig.
0: Wie es Churchill sagte, die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform mit äh, mit Ausnahme aller anderen. Äh, das ist eine, Aus, eine Aussage, die ich zustimmen würde. Ich würde aber auch der Aussage von Deng Xiaoping zustimmen, der gesagt hat, egal ob schwarz oder weiß, Hauptsache die Katze fängt Mäuse. Also man findet für alle Seiten gute Aspekte und man findet vor allem gute Zitate, das ist immer sehr schön. Äh, ich habe sie jetzt zwei Stunden äh, schon, schon interviewt. Ich möchte nach dem ganzen politischen und sozialen und etc. Äh, gerne mit Ihnen noch mit einem Thema abschließen, ähm, weil ich finde, das fällt sehr in den Hintergrund. Wenn man in Deutschland über China spricht, spricht man über Politik, über Religion, über Wirtschaft und äh, wenn man Tourismus vor Ort macht, schaut man sich die schönen alten Gebäude an und die, die äh, die, ähm, äh, die verbotene Stadt etc. Was ich, ehrlich gesagt, überraschenderweise vor Ort festgestellt habe, ist, was für eine wunderschöne Natur China hat. Also äh, gerade im Süden äh, waren wir in äh, Dalian, hieß das, glaube ich. Äh, und, und man darf nicht vergessen, von der Größe her, China ist, ein, ist einfach von der Größe her natürlich unfassbar abwechslungsreich. Und ich finde, man muss wirklich äh, um China als Ganzes zu verstehen, muss man mal durchreisen, was natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und da merkt man mal, wie sich die, die Fauna auch, äh, äh, oder die Flora vielmehr, wie sich die Flora wandelt. Und dann versteht man erstmal, was für ein, eine Dimension China hat. Das wird ja gerne hier vergessen.
1: Ja, es also, ist ein Kontinent.
0: Ist es. ist also waren einem, wahrscheinlich in Dali in Yunnan, oder? Äh, Dali in Yunnan, danke, genau. <lacht> wunderschön, wunderschön, aber ich habe den Namen vergessen
1: letzten, vorletzten Herbst auch in, in Yunnan gewesen. Ja. Wieder, ja.
0: Da, da wurde Avatar gedreht, also daher kennen vielleicht einige die Region wunderschön. Wundervoll. Äh, Ihnen ganz vielen Dank äh, für, für Ihre Zeit und Ihre spannenden Einblicke. Ähm, äh, ich möchte Ihnen noch die Chance geben, ganz am Ende äh, einmal Ihre Bücher vielleicht anzusprechen. Ich glaube, eins wird gerade neu aufgelegt. Ja,
1: Ach so, also für diesen Kreis äh, der Themen, die wir jetzt besprochen haben, äh, kann ich einfach sagen, dass ich in dem Münchner äh, CH Beck Verlag äh, drei Bücher äh, gemacht habe. Das eine heißt der Konfuzianismus, da findet sich einiges drin von dem, was ich heute erzählt habe. Äh, ein zweites ist äh, der Daoismus über die andere autochthon chinesische Religion und dann habe ich eben die 101 Fragen China gemacht, wo so eine ganze Reihe von Allgemeinbildungsfragen zu diesem Land äh, ich abgehandelt habe und das ist das Buch was jetzt diesen Herbst neu in einer Neuauflage rauskommen wird, für die ich in diesem Winter tatsächlich einige Arbeitszeit aufgewandt habe, damit das aktuell wird. Denn das Interessante an diesem Land ist für mich, dass obwohl es eine so unglaublich alte Geschichte hat, so dass man meinen könnte, äh, nur das wirklich Alte ist auch alt. Äh, dass es doch so ist, dass Dinge, die man vor zehn Jahren gesehen hat, heute an vieler Stelle überhaupt nicht mehr aktuell sind. Und äh, dass der Wandel, der da stattfindet, so immens ist, dass man vieles, was man vor zehn oder zwölf Jahren beobachtet hat, heute mit ganz anderen Augen sehen muss. Hm.
0: Ja, also sobald es wieder möglich ist, ein Auslandssemester in China zu machen, kann man sich dann die 101-Fragen vorher einmal durchlesen, dann ist man vorbereitet. Herr van S, herzlichen Dank für Ihre Zeit und äh, einen schönen Abend noch.
1: Danke sehr.